0: Ja, välkomna tillbaka till eh, ett nytt avsnitt. och Idag har vi med oss Hax, Henrik Alexandersson. Eh, känd, ska man säga, nätkrigare. Alltså en riktig nätkrigare, får <skratt> man väl säga. Eh, gammal pirat eh, och eh, libertarian och... Eh, Uh, ja, men i allmänhet en väktare av uh, integritet och uh, någon form av frihet för internet. Mm. Mm.
1: Och så vackert. Vill, vill du dra det och, fri- och, fri- och, fri- och frihet i övrigt också? Ja, det kan jag göra. Uh, en gång i tiden uh, på 70-80-talet så, så var jag aktiv i moderaterna i Göteborg, flyttade till Stockholm, gjorde lite mediejobb uh, jag kom i kontakt med Fria Moderata studentförbundet och Frihetsfronten. Och så gled jag in i Frihetsfrontens mm. verksamhet. Jag kände att den, den passade, mig, passade mig bäst. Och eh, med min Frihetsfrontshatt på så var jag med och slogs mot FRA-lagen. Och jag var en av dem som ledde, ledde den här bloggbävningen som det hette på den tiden mot FRA-lagen. Ehm, och då kom jag i kontakt rätt eh, mycket med Piratpartiet- och så hade jag flyttat till Bryssel och piraterna kom in i Europaparlamentet och då anställdes jag för att sköta Piratpartiets första kontor, de hade ju två ledamöter först Christian Engström och sen i halvtid fick Sverige två ledamöter till och då fick Piratpartiet in även Amelia Andersdotter, men jag skötte Christians kontor och det var fram till 2014 när när befolkningen bestämde sig för att piraterna inte längre behövs i Europaparlamentet. Eh, <laughs> så då flyttade jag till eh, Berlin där jag nu sitter och eh, jobbar med, med nätfrihetsfrågor för 50 juli-stiftelsen. Som är en, en stiftelse som dels driver en del VPN-verksamhet och andra, andra anonymitetsverktyg. Eh, I ena armen och sen den andra armen är då opinionsbildning för mänskliga rättigheter online. 5 <femte> juli-stiftelsen i urlop kallade efter, efter en resolution som FNs människorättsråd eh, antog eh, den 5 juli för 10 år sedan, som säger att mänskliga rättigheter offline även ska gälla online, och då särskilt yttrandefriheten. Mm. Eh, och man kan följa vad vi skriver på 5 juli.se. Det var väl en väldigt komprimerad beskrivning
2: Men var, mm. det var alltså FRA-lagen som fick dig att eh, liksom bli den här internetkrigaren då eller var, var det Ja, tidigare alltså, du kom ja,
1: Jag, eh, jag hade, när FRA-lagen var, var i full sving så hade jag redan flyttat ner till till, till Bryssel och följde och rapporterade EU-frågorna och då blev ju blev ju eh, Myck, det är mycket andra integritetsfrågor som, som, som ligger på EU-nivå. Så det var liksom mycket det som fångade mitt intresse. Uh, mm. Och så kom, kom då FRA-frågan i Sverige. Och, och, och den passade ju, passade ju rätt, rätt väl in i min profil. Och så råkade mm. jag en massa och blev till och, med, till och med anmäld för brott mot rikets säkerhet av FRA. <laughs> När jag avslöjade att, att de. Att de um, Spanade i kav redan innan de fick. Oj, <laughs> um, Oj historia lång, lång historia, men... Uh, Uh, det var, jag väcktes kvart över sex på morgonen av Sveriges Radio Ekot som ringer och säger Hej hej, vet du att du anmäld för brott mot rikets säkerhet av FRA? Nej det vet jag inte. Och sen fortsatte dagen på, på det sättet och så på, på kvällen skulle jag flyga upp till Stockholm från Bryssel. Och när jag var incheckad och, och strax innan jag skulle gå ombord uh, så, så får jag då, man ska kunna kalla en indikation om att, att jag nog kommer bli anhållen när jag kommer till Arlanda. Och eftersom mm. jag heller vill förekomma förekomma så ringde jag till, till polisen på Arlanda och de sa att nej, det vet vi inget om vi hanterar bara utlänningsärenden här i princip. Eh, är, det, är, det, är det CEPO eller, eller vanliga polisen i övrigt så, så tar de det nog på öppna sidan. Eh, eh, jaha, tänkte jag, det här var inte bra så jag bloggade om detta eh, och så mm. flög jag upp till Stockholm. Uh, och när jag landade till när jag landade i Stockholm så hade det här fått fått full fyr uh, så att i ögonblick jag så på mobiltelefonen så ringer det, det är Expressen lägger inte på luren vi bandar allt Ja, intressant <laughs> och, 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 och det, det blev ju det hade ju då hunnit bli väldigt mycket uppmärksamhet så jag vet inte om de hade tänkt att plocka in mig så gjorde de det i vart fall inte och när jag kom ut mm. från, från tullfiltret på Arlanda så stod då en delegation frihetsfrontare och en delegation piratpartister och direkt sände min ankomst till <laughs> som kyr. jag var någon jävla Greta Garbo <laughs> men det var lite upplyftande <laughs> uh, och sen verkar, sen verkar det där ha ut i sanden. Eh, ja. Vad var det egentligen handlade om? Alltså, vad var det handlade om i grunden? Det var att det fanns, det fanns en, en, en lista på folk som hade blivit övervakade och den listan visade direkt att FRA hade haft tuffens för sig. Och den här fanns på alla mm. tidningsredaktioner men ingen vågade publicera den. Eh, mm. så så, då gjorde jag det istället så jag hade ju både media och och alla nätaktivister och frihetsfrontar och så på min sida så det var ganska livat
2: och lite spännande tag där (laughs) Ja det låter ju man förstår ju verkligen att det är du som är boven i den storyn (laughs) (laughs) Ja. Hur Herregud. vågar du? Förstår ja. du inte hur du är utsatt i Sverige? För? Ja.
1: Ja. 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 Jag tror faktiskt, det, det sista jag hörde var för, för flera år sedan om att, att ärendet numera låg på, på um, utredning av interna fall på polisen i Malmö. Vilket uh, be, nog bekräftar min, min, uh, min misstanke om att det där materialet den informationen från början kom från, från någon på CEPO som helt enkelt var trött på att bli drängt i meningslösa spaningsuppslag från, från FRA. Mm. De här spaningsuppslagen då var verkligen Och vet ni att någon ska åka över och till att bygga en frikyrka? ja, ja. <laughs> mm. Så, så, så att, att det var liksom inga, inga saker av, av nationellt intresse överhuvudtaget i det materialet. Men det var stämplat hemligt så att, att formellt sett hade min blogg haft utgivningsbevis så hade de lyckats åtala mig. Men nu,
2: nu glömde de att kolla det. Just det, för, för tryckfrihetsbrott då antar jag. Just det. Det låter spontant så fel när man säger det samma sak med <laughs> yttrandefrihetsbrott. Det är ett brott vi har. Liksom. Men, men, mm. ja,
0: det... <laughs> ja, Okej, okay, men alltså, så då är det ja, men i princip då saker som är så allvarliga för rikets säkerhet- att, det, att, det, att man inte får publicera det helt enkelt ja. och det här som jag
1: publicerade- det var ju liksom i säkerhetssammanhang rent trams- så det var ju därför jag publicerade det också. Så mm. att det...
0: Ja. ja, men jag tänker det, det, ran, det alltså, ran, finns det någonting... En, en intressant fråga där- som jag inte riktigt vet hur jag skulle ställa mig själv till. Finns det, finns det någon gräns då- där du skulle anse att det här är ändå så pass... Alltså, hade du kommit över material- och typ så här, Ja de har gjort olaglig spaning Men det lyckades stoppa Eller om du hade publicerat det Så hade det kunnat leda till ett terrorattentat Eller vad som helst Finns det någon gräns där du hade kunnat tänka Aj okej okay, Jag lämnar det här för att det här är för vi Vitalt för rikets säkerhet
1: Ja, det finns ju absolut en gräns. Så jag är ju rätt gränslös när det gäller att häckla myndigheten som sådan, men, mm. men om, om det hade funnits liksom riktiga människor i fara och riktig fara som, som, som kunde påverkas i negativ riktning av publicering så hade jag inte gjort det. däremot så så hade jag ju förmodligen förmodligen gjort ett nummer av det senare när när sefaran så säger över och liksom försöka göra någon form av påstående av av vad som eventuellt hade hänt men det, det är knepiga frågor Mm. Det, det, finns ja, ju, det, det finns ju gott om politiker som, som, som inte gillar med, gillar vad som skrivs på nätet. När FRA-striden precis var över så satt jag klona i några rapporter från en stackars sovjetutbildad lettisk socialdemokrat. hade skrivit mm. några rapporter i parlamentet som hon hade skrivit om att man ville förbjuda anonymt bloggande. <laughs> oh. och då var alla frustrerade efter FRA så alltså alla media gick igång på den saken också precis mm. lagom till midsommar så alla svenska EU-tjänstemän var skitförbannade för att de blev uppringda mitt under midsommarhelgen <laughs> Ja var media runt om i Europa som undrade vad, vad, vad det här var och liksom vem jag var och vad som var problemet med, med, med den här rapporten så, så att, eh, för att, att ja, resten av EU firar ju inte midsommar. Eh, där där går, de, går det ju på som vanligt. Så det, det, var, rätt, det var rätt underhållande. Så, sånt där mm. håller jag på med ibland. <laughs> Fast inte på rätt länge. Det är rätt länge sedan sen senast nu. Nu måste jag nog faktiskt säga att, att det här med, med att kärtkontroll har tagit fått luft under vingarna. Det är lite, det är lite upplyftande. Jag började faktiskt mm. betvivla, betvivla mitt eget sunda förnuft. För jag, jag har ju tjatat om det här i åratal. Och, och mm. ingen jävla människa bryr sig. Uh, uh, så, så jag liksom, det, man börjar verkligen till slut liksom ifrågasätta sitt eget sunda förnuft. Liksom, är, det, är, det liksom, är det jag som har blivit en tokig rättshaverist eller vad? Och sen sa det bara kachong här. Så, så, så det är precis alla utom regeringen hos ossarna emot och ja, till,
2: och med, till och med, Anders Limberg. Ja. Det, det gjorde mig lite för, för ja. förvånad när, när jag är på samma sida som Anders Limberg i en fråga, då, då är det liksom, då måste vi ha rätt. Liksom, det går inte att det. Liksom. Men men ja, du är du, 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 du är ju verkligen en person som tar upp sådana här frågor och skriker om dem väldigt tidigt. Liksom. Och för oss som följer dig får ju koll på sånt här ganska tidigt och mm. menar, vi, vi har ju pratat om att vi vill ha med dig på den nu länge och det har inte riktigt blivit av förmodligen eh, på grund av mig. men eh, för ja, att jag mig my- också ja för att jag är så mycket göränt. men skit samma eh, men, men precis som du säger nu så har ju verkligen det här med chatkontroll liksom kommit på agendan nu jag hörde Ylva Johansson i, i svenska dagbladets eh, poddledarredaktionen och jag trodde inte att det var jag trodde inte att det var på riktigt alltså, och jag har missat var... det här. kan du
0: berätta har
2: du missat det här frans
0: ja men jag, jag har haft så jävla mycket annat att göra
2: Alltså, ska, jag, ska jag säga Hacks eller ska jag säga Henrik? Du får gärna, gärna du, du säga
0: säg Hacks om du vill det enklare Det är, det är okay.
2: mitt Twitter-handel
1: Alla <laughs> kallar mig det för det eh, Nej men ja. eh, eh, det, just, just den Saken drogs väl igång av att Att eh, jag skrev en artikel Mattias Svensson har skrivit en, en ledare mot chat och sen hade jag skrivit en artikel på, på ledarsidan i svenskan om att, att nu måste faktiskt de politiska partierna visa sina kort här för, för att, att det här strider mot de mänskliga rättigheterna vilket kommissionen skriver uttryckligen själva i sitt förslag så nu måste vi få, få lite fart på, på, på det här och, och då ville Svenska Dagbladet göra en, en, en podcast Först ville de ha med mig men jag kunde inte för jag satt på ett tåg på väg till Kiel när det skulle spelas in. Det det var nog rätt bra för att att min ersättare var it-säkerhetsexperten Carl Emil Nicka som, mm. <laughs> som vi kunde allting som inte Ylva Johansson kan och som, som till detta visade henne på punkt efter punkt. Och stundtals så var det ju rätt parodiskt till exempel när programledaren Andreas Eriksson frågade, frågade Ylva Johansson Men, men Ylva, om, om, om du skulle välja att bli visselblåsare och skvallra om någonting om kommissionen för, för mig på Svenska Dagbladet kan vi då använda signal för, för, att, för, för att upprätta säker kommunikation utan att någon, någon tittar på och granskar detta. Jag visst, säger Ylva Johansson. Och så, mm. så blir det tyst en halv sekund så frågar Andreas Andersson, eh, Andreas Eriksson: eh, eh, Jaha, man kan då inte pedofiler använda samma, samma, samma kanaler? Och då blir det så sådär mm. liksom jättekonstigt när hon hon sa massor med olika ord på
2: random words. (laughs) ja. Du vet ibland om man typ spelar kort. Alltså man spelar poker. Jag vet inte om du spelar Texas Hold'em eller någonting. Jag höll på med det väldigt mycket för typ 20 år sedan. Och det är liksom så, om man är ett gäng som spelar väldigt ofta så blir alla väldigt bra och då blir det liksom det är nästan lättare att spela mot de som är bra än de som är dåliga. Och jag kan tänka mig att i den intervjun, nu glömmer jag bort vad han, hittade, han som också var inbjuden där, men alltså, de måste jag blivit så ställd när de hade mejl var Johansson att men herregud. Alltså är det på ja. den här nivån hon har sin kunskap? Då, ja, ja. Är
1: fan, då är vi fan. Ja. Och illa sen, sen så så det avslöjas det, det, det massor med kunskapsluckor eh, ja. i, i den här podcasten också, från hennes sida. Och sen så det är kanske, eh, det, alltså det, det är massor med, 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 med saker så, som inte stämmer. Hon hon, hon bablar hela tiden om att ja, men den här övervakningen, den, den, den måste beslutas av en domstol. Uh, och det stämmer ju då för det första inte därför att det finns inget uttryckligt krav i, i hennes förslag om att det ska vara en domstol som beslutar om den här övervakningen. Det kan, kan vara någon annan random myndighet. Uh, uh, men, men hon säger domstol och så påpekas detta... Mm. Uh, att, att, att det stämmer inte och så går det två minuter och så säger människan domstol igen mm. <laughs> och så påpekas detta och sen så uh, går det någon dag så är hon med i uh, något annat Sveriges radioprogram morgon, jag tror det var SR morgon och då sitter hon och säger domstol igen så hon är ju liksom Alltså hon är ju totalt resistent mot argument vilket ja. men, möjligtvis men, alltså, är en bra egenskap om
0: man är politiker <laughs> Jag är inte förvånad överhuvudtaget för att hon är ju inte the brightest alltså och, och, och frågan är hur i helvete kommer det sig att en person som Ylva Johansson ens blir eh, kommissionär Ja. Alltså på den höga. Hon är alltså European Commissioner for Home Affairs. Ja. Alltså, och, och, och hon fick det jobbet efter att hon totalt alltså liksom nästan parodiskt hade misslyckats med sin ministerpost. Mm. Jo. Hon var alltså arbetsmarknads- och etableringsminister mellan 2014 till 2019. Ja, och sen ska man ju faktiskt
2: lägga till det att hon har ju en bakgrund i VPK under 80-talet när ja. v, DDR var på sin... Ja. Men <laughs> när, de, att, när de hyllade Stalin <laughs> ja, Jag vet, liksom. <laughs> så, att, så att Man kanske inte ska ha för höga förväntningar heller. Det man ska ställa sig i frågan det är vad fan ju hon där överhuvudtaget.
0: Ja, exakt.
2: Ja. Det är det det. Alltså. Nej,
1: men alltså, de, 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 kommissionärer kan, kan ju utses på olika sätt. Eh, oftast, oftast är det ju liksom en, 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 en spark åt sidan. Eh, eh, någon som, som man kanske inte riktigt vet hur man ska göra av med som, 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 som eh, Janne, hamnar där.
2: Jan Eliasson, en <laughs>
1: Filöver.
2: Ja, Daniel som lite sånt. Ja, ja, just det, just det. Ja,
1: men det kanske lite så. så. så är det i vissa länder och i vissa tillfällen, men nej, men detta var väl ett 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 ett, ett, ett antar jag. Uh, och, och regeringen i Löfven kännetecknas sig inte direkt av, av, av sin, sin stora kompetens. kompetens. <laughs> nej,
2: nej, det är väldigt inte. Men ska vi ta det här lite lite grann från början? För, för det är inte säkert att alla som, som lyssnar har stenkoll på vad chat är. Och, och trots att de kanske borde ha det. Men det har varit ganska tyst fram tills väldigt nyligen. Mm. Och det har inte varit jättemycket liv kring det som mm. jag upplevt i alla fall. Men ska vi ta det från början lite grann? Ja. Vad är control? Var kommer det ifrån? Ja, för och liksom... gången för för ska igen. jag säga
1: att om folk vill läsa på så finns det kilometersvis med text med det här på juli.se. Men kärdkontroll, eh, eh, det, det började egentligen med att, att eh, man antog nya e-privacy-regler i EU eh, som, som då var, förbjöd liksom all form av övervakning. Uh, och så insåg man då väldigt, väldigt snart uh, att uh, den övervakning som Facebook och uh, Google och, och uh, Microsoft och de andra jättarna gör uh, redan idag, där de har verktyg som. som Bland, bland deras användare jagar runt efter, efter sexuella övergrepp på barn. Eh, de skulle inte kunna användas längre. Eh, och, och den här kampanjen den drevs då av en organisation som heter Thorn i USA som bland annat har några hollywood inblandade och som, som då säljer den programvara som, som många av de här företagen använder för, för att, att göra den här detekteringen. Mm-hmm. Och då blev det lite panik, för därför att, att oj oj oj, tänk på barnen och oj och, oj oj, Hollywood ute efter oss. Mm. Så, så att det var väldigt mycket krypande för Hollywood, jag har skrivit en bloggpost om det var tillfälle. Och då gjorde man som så att man, man sa att okej, okay, vi gör en tillfällig lag där vi tillåter just scanning efter... efter bilder på sexuella övergrepp på barn, fortsätta tills vidare fram till sommaren 2024 och så försöker vi se hur det har gått till dess och se om vi hittar på någon, någon ny regel. Och Så här långt in i historien så har vi då alltså ett regelverk som säger att, att eh, plattformarna kan frivilligt skanna sina användares meddelanden i jakt på sånt här material. Och gör man det så ska det naturligtvis framgå av användarvillkoren. Så, så på mm. så sätt så är det ju liksom rätt för även om det finns massor med, med problem kring, kring det förslaget ändå. Men, men, men liksom det, det är ändå liksom någorlunda begripligt. Eh, och då har, har Ylva Johansson kommit fram till att, att, att jo, nu ska det här ersättas då med med certkontroll 2 som gör som gör sån här scanning obligatorisk eh, först ska företagen göra en, en, en riskanalys för, för att se liksom om det finns någon risk för att, att, för att barn utsätts för sexuella övergrepp hos dem eh, och då har man väldigt, väldigt vila kriterier till exempel som att, att användare kan sända meddelande till andra användare vilket på något sätt är själva själva idén med en meddelandetjänst eh, mm. Och, och då ska man alltså sätta in, eh, sätta in åtgärder. Och det är då den här, den här automatiserade skanningen kommer in i bilden. Eh, men då säger Ylva Johansson att den här skanningen ska i framtiden bara kunna få ske med verktyg som är godkända eller utvecklade av en ny EU-myndighet som ska kallas för EU-center. Lite märkligt namn, men EU-center. Och det ska vara kopplat till, till Europol i Hag. Ehm... Så här finns ju då anledningen att, att dra öronen åt sig. Den nya myndigheten heter ingenting som har med sexuella övergrepp mot barn att göra. Det är kopplat till Europol och de ska, ska skriva övervakningsverktygen och samla in resultatet för från, från all den här övervakningen. Så, mm. så det känns lite scary. Och vad är det då som ska övervakas? Ja, till, till att börja med så ska man då naturligtvis jaga kända bilder. Och även om 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 det går att, att gå runt det så, 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 så använder man ju härsteknik eh, som jag inte begriper exakt hur det går till. Men, men det fungerar uppenbarligen för, för att, att känna igen existerande och, och tidigare då registrerat material. Sen ska då även algoritmerna och AI eh, identifiera tidigare okänt material med, med sexuella övergrepp mot barn- eh, Och då måste man ju naturligtvis titta på alla människors bilder och inte bara i elektroniska meddelanden utan även på molntjänster och liknande. Och och, gå igenom alla bilder för att konstatera är det barn på bilden? Är barnen i en sexuell kontext? Är de utsatta för övergrepp? Och det säger sig själv att att det här kan bli bli väldigt stökigt med väldigt mycket förvirring. Bilder på, 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 på... På på 19-åringar som sänder lagliga lagliga nakenbilder på sig själva till varandra och och 17-åringar som sänder i sammanhanget olagliga bilder till varandra, familjer som sänder bilder på badande småbarn till mormor och det finns ju hur mycket exempel som som helst. Där, 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 där det här alltså ska tolkas av maskiner plus och det är kanske nästan, nästan det värsta att, att, att med hjälp av AI man anger inte närmare utan med hjälp av AI så ska man då även granska innehållet i våra elektroniska meddelanden alltså vad vi säger till varandra vad vi talar med varandra om för de olika meddelandeapparna och sen ska då detta AI analysera Analysera våra konversationer och, och, och våra meddelanden för att se om vi näm- ägnar oss åt otillbörliga sexuella kontakter med barn. Eh, och den här tekniken finns, vad jag vet, fortfarande inte. Eh, och, och eh, Skulle den finnas i en totalt oprövat kort, Och detta mm. kan, kan, kan bli liksom hur galet som helst, men, men, men det är så här Ylva som vill ha den. Och sen när, när det här är infört så vet vi från alla andra tidigare övervakningslagar att, att sådana tenderar att utvidgas både vad det gäller syfte och omfattning. Det, det sker ju alltid, FRA-lagen, datalagringen och så vidare. Eh, så så där, 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 är, där är den tekniska delen av, av historien eh, idag.
2: Alltså Frågor. det jag tycker... Ja, ja absolut. Eh, det jag tycker är konstigt, det är att... Om man tittar på EU-stadgan så står det uttryckligt i artikel 7. Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer. (laughs) Hur, Hur kan de vilja driva fram det här om det så öppenbart strider mot deras egna bestämmelser?
1: Hur, hur, det får nog fråga, fråga Ylva, men, men, men att de gör det, det, det är det är, det, det är lite tacksamt att kritisera det här förslaget för att på sidan 13 i kommissionens eget förslag så skriver man uttryckligen att förslaget innebär en begränsning av användarnas möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter och så nämner man Rätten till privatliv och privatkorrespondans, även, även yttrandefriheten. Och sen mm. tar man upp något som man kallar för informationsfriheten. Även om det kanske inte är någon formell mänsklig rättighet som sådan. Eh, och, och persondataskydd. Eh, och allt detta, alltså flera stycken grundläggande mänskliga rättigheter. Det är man alltså fullt medveten om att man, att man, man, man inskränker. Och man kommer fram till att eh, vi skiter i att vi inskränker om Vi gör det ändå.
2: Jag förstår inte hur det går ihop. Allvarligt talat, jag jag förstår inte vad vi har i EU-stödgrann till om den inte ska respekteras.
1: EU-kommissionen ska dessutom vara fördragens väktare.
2: (laughs) Ja, jag vet. Och det är ju det som gör det så deprimerande, just att det är de som ska vara... Vad nu det betyder, det vet jag inte. Jag jag tänker väl att det borde väl vara EU-domstolen som är det, som som är någon form av...
1: Ja, alltså, oh, äh, man, har ju, man har ju visat det är en slapphet här för att, att när du nämner EU-domstolen, den upphävde ju 2014 EUs datalagningsdirektiv. Och det direktivet mm. handlar ju då om att man skulle samla data, alltså metadata om alla människors kommunikationer, vem som har kommunicerat med vem, när och var och så vidare. Äh, där kommer kom ju EU-domstolen fram till att detta strider mot de mänskliga rättigheterna och rätten till privatliv. Eh, mm. Ni får lov att övervaka människor som är misstänkta för brott. Ni kan till och med i vissa undantagsfall under mycket korta perioder få, få övervaka större grupper av människor. Men ni får inte övervaka alla hela tiden. Spana på de som är misstänkta för brott, inte alla andra. Den principen slog, slog EU-domstolen mycket, mycket tydligt fast. Och den kommer mm. den säkert att göra om, om det här går så långt så att det här förslaget också kommer dit.
2: Mm. För hur funkar det rent praktiskt? Eh, ska, ska det inte gå igenom rådet också innan det kommer till parlamentet eller hur hur är det?
1: Det här här är en (laughs) soppa det kan kan gå, ta hur lång tid som helst eller hur kort tid som helst kommissionen är de enda i EU som får lägga förslag och nu har kommissionen lagt förslag Ylva Johansons förslag och kärlekontroll eh, sen går det dels i parlamentet och dels i ministerrådet i parlamentet så, så tittar en massa olika utskott på det hela och så rapporterar man in till ansvaret huvudutskott som då är LIBA alltså utskottet för de mänskliga rättigheterna som sen mm. sammanställer en rapport eh, som det kommer att ske nu här i nästa vecka tydligen och sen så kan det läggas ändringsförslag på den rapporten till fram till maj. Och sen så, så röstar utskottet om den slutliga rapporten. Och sen så läggs den fram för parlamentet. Och även då i, i parlamentet i plenum så kan det framläggas ändringsförslag. Det är den ena fronten. Den andra fronten är då ministerrådet. Det är Sverige land just nu. Som, som ska säga sitt och de håller på att nåda det här de är i stort sett positiva alltså, som helhet eh, Tyskland och Österrike säger nej, Nederländerna är tveksamma, jag vill minnas att Tjeckien, är tveksamma, men det räcker inte för en blockerande minoritet i ministerrådet eh, och den svenska regeringen som ordförande land eh, verkar ju då vara, i princip vara för förslaget de har till och med skärpt det på någon punkt Kommissionen föreslår löjeväckande nogen 17-årsgräns för meddelande appar. och, och det vill Riksanskotare ja 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 hade rätt och detta vill, det Svenska ordförandeskapet höja till 18 år. Mm.
2: <laughs> mm. alltså jag orkar inte.
1: <laughs> och, och detta masseras då i ministerrådet och sen när ministerrådet har masserat färdigt så har vi två stycken slutrapporter, en från parlamentet, en från ministerrådet och så låser ministerrådet och parlamentet och EU-kommissionen in sig i ett rum bortom, bortom allmän ins- insyn. Så, och, kommer bitarök,
2: ja, så kommer det
1: rök. Ja, så kommer det rök. Man har en så kallat eh, trilog och om man då lyckas förhandla fram en kompromiss så brukar den klubbas rakt av i ministerrådet och, och parlamentet och sen så är det klart. Mm. Eh, kommer man inte överens då kan förhandlingarna fortsätta och man kan ändra lite grann i saker hos ministerrådet eller i parlamentet för att försöka få till stånd en kompromiss. Går inte det så går förslaget tillbaks till EU-kommissionen och eh, om förslaget går tillbaks till EU-kommissionen tre gånger, eller har gått tillbaks tre gånger, då har förslaget automatiskt fallit. det blir det inget överhuvudtaget. Men mm. det kan alltså lika gärna bli ett beslut sent under sommaren eller början av hösten som betydligt senare, till exempel under EU-valrörelsen nästa år
2: mm. Men det, alltså jag, jag, förstår inte, jag förstår inte riktigt hur de har tänkt sig att det här ska fungera, alltså jag är inte jag är inte jätteduktig på alltså kryptering och, och, och liksom, jag, jag är inte, liksom det är inte mitt område alls sådär. men som jag förstår det så blir det ju väldigt svårt att, för jag menar appar som du kommunicerar med folk med eh, de är ju ofta krypterade. Alltså, ja. Som jag förstår det så kan inte ens företagen i sig
1: Ja, det beror ju eh, lite grann på, på alltså, så, tar du Messenger på, på Facebook mm. eh, så, så, kan ju, så, så kan ju Facebook granska granska innehållet. Men, men det beror ju på att, att det är en företags intern kommunikation där, där man har de möjligheterna från början och där, där man ja, användarna antas vara informerade om det hela. Om mm. du tar till exempel Signal så fungerar ju de på ett helt annat sätt. De har ju inte, ens, de har ju inte överhuvudtaget tillgång till någon okrypterad version av, av sina användares meddelanden. Mm. Eh, och detsamma gäller ju, ju um, eh, totalskryptering, alltså end-to-end-kryptering. där att, att om, om, om vi utbyter e-mail med varandra och använder ett vanligt e-mailprogram och uh, GPG alltså krypterar och avkrypterar på, på våra respektive datorer eh, då, då går ju inte den krypteringen att bryta, men då diskuterar man möjligheter. Man, man, man binder sig inte med något särskilt tekniskt förslag, men det påpekas då även möjligheten att, jo men man kan ju installera spionprogram på alla människors mobiler och datorer som, som då kollar kollar vad vi skriver och sänder till varandra innan det krypteras mm. eh, så sa att men, men, alltså, problemet här är att de vet inte vad de sysslar med. Mm. Eh, eh, alltså eh, det här förslaget det, det är så vansinnigt illa skrivet. En misstanke jag har det nämns så här att det kom, det kom någonting som vi kan kalla för chat control eh, 1B eller 2B eller något sånt där. Eh, eh, så, så innan chat control 2 som var så gräsligt illa skrivet och och uh, direkt sköt in sig på, på den här typen av spionprogram på alla människors, människors enheter. Men det var så illa skrivet så att, att kommissionens tjänstemän stoppade det. Uh, mm. det, det, liksom, det gick inte att, att lägga fram. Och jag misstänker att det, finns, att det kan finnas människor på kommissionen som tycker att även det här Kontroll 2 är att ta i. Och att man därför har, har kanske kanske höjt tonläget i det lite extra och smugit in just de här delarna om att vi faktiskt är medvetna om att detta kränker dem, eller strider mot de mänskliga rättigheterna. Mm. Så, så att, att det liksom går att göra lite motstånd med det, mot det. Det Mycket tyder på att detta är någonting som Ylva Johansson har fått för sig. Hon, hon har gullat med massor av de här säkert jätteduktiga organisationerna som kämpar mot, mot, mot sexuella övergrepp mot barn och så har hon fått se lite bilder och som har blivit upprörd och som har sagt att jag brinner för detta och så har hon mm. sagt att sina man gör så här. Och så känns man sagt det går inte. Och så har hon sagt det skit jag gör det ändå. Och så säger de skyll dig själv. Mm. Det, det är en möjlighet i alla fall. Jag, jag vet mm. inte om det är så men det, 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 det känns som en möjlighet.
2: Ja. Och det kan man väl till viss del sympatisera med. Jag menar pedofili (laughs) begrepp på barn är ju liksom någonting
1: som... Problemet är att det här kommer ju inte inte att att funka i någon någon, någon större utsträckning. Jag menar den som som vill dölja något kommer kunna göra det ändå. Ja, och och sen, 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 sen tycker jag det, man flyttar fokus på ett olyckligt sätt för att det, det är lite grann som med terrorbekämpningen att, att ja. det, det är plötsligt alldeles mycket enklare att sitta hemma vid sin, sin jävla dator och, och liksom titta om någonting flaggas upp och pingas eller om datorn upptäcker något ovanligt det är det liksom jävligt mycket jobbigare att, att gå ut på fältet liksom och, och ta tag i de, de verkliga brotten och utreda dem och att höra misstänkta av vittnen och samla bevis och sånt där eh, Så, så att, att, och, och det är det är där som det är den trånga sektorn idag. Många EU-länder vittnar om att, att polisen har mer, mer redan har mer, mer ärenden än, än vad de hinner utreda. Mm. Så, så att, att vill man göra något för, för de utsatta barnen så ska man ju tillföra polisen mer resurser. Så att de A hinner utreda de brott så, 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 som, som faktiskt redan är anmälda och B kan komma åt produktionen vid källan.
2: Ja, för det är ju den som egentligen är det stora problemet här. Det är ju egentligen inte att det finns, alltså så här vidrigt som det än är, att det finns liksom material på internet på övergrepp. Det, det är ju illa, men jag menar, internet är har alltid varit en, en plats där, där det finns mycket hemska saker. Men det, det värsta är ju själva övergreppet i sig, och det är väl precis som du säger, det är, väl, det är väl där man kanske borde fokusera i, i sådana fall. för att... Ja. Ja, det, det, är ju, det är ju där själva det riktiga brottet sker, så att säga. Jo, precis. Eh, så att, ja, nej. Jag, jag blir rekryterad. <laughs> Men, <laughs> Men alltså, så här, du, för du, har ju, du har ju en ganska generös tolkning, måste jag ändå säga, av Ulva Johansson. Jag, jag, jag tror att hon är ond, liksom, på ja. riktigt. Så här. Så det här inte alls är, att hon har några goda... Jag tror att hon, hon har inga,
0: inga demokratiska ben i kroppen och.
2: Nej, jag, jag, jag litar inte på hennes
0: men, <laughs> alltså, för det, det andra caset till det, skulle ju vara att det här. Att man inför en sån här sak. Det, det, det stora problemet är ju. Ta ta till exempel den här hate speech-grejen som man pratar om. Ta... Um, det här med att man vill censurera vissa konton som sprider viss information, alltså desinformation eller missinformation mm. mm. och så vidare och så vidare: hat och hot och hej och hej. Eh, hat och hot och hej och hå, precis. Eh, Magdalena Andersson var ju ute nyligen, eh, eller hon hade varit på eh, hos några så här socialtjejer eller så suare, och pratat om eh, hur fruktansvärt det var. För, för unga kvinnor på internet och, och sådär, all, hat och otom utsätts för och, ja. och så vidare och så vidare. alltså det, det, det finns ju någon, det, det är ju lite det här det är ett återkommande ja, alltså, tema så att det, det,
1: säga ja, ja alltså det, det, politiker har ju alltid liksom ett, ett inneboende intresse av att, att, att liksom vilja kväva debatten uh, Uh, naturligtvis Och samtidigt så vet vi då att, att alla övervakningslagar tenderar att, att, att expandera. Så jag menar, ta datalagring som skulle användas för, att, för synnerligen allvarliga brott. Uh, först och främst användes den för att jaga fildelare. Och sen visade Tele2-statistik att en av de största kunderna det var Skatteverket som använde den för att snoka i människors privatliv så att, att det, liksom, det, det, det blir alltid ändamålsklidning och, och just nu saknas det ju då inte, inte människor som vill inskränka yttrandefriheten på det ena eller andra sättet och det här är ju mm. det här, det här är ett perfekt verktyg för det på flera sätt dels kan ju mm. du då identifiera personer som säger någonting som, som för tillfället råkar vara olagligt men dels kan du ju även använda det här verktyget för att, att, att skanna av vad folk tycker mm. äh, Jaha nu programmerar vi algoritmer så att vi får reda på vilken del av befolkningen här som är, som är klimatskeptiker eller motståndare till fossilfritt stål som <laughs> det nu är för tillfället
2: <laughs> Ja
1: mm ja, jag säger, ja. Inte, jag, ja säger inte att, jag säger inte att verktyget är gjort för, för, med detta syfte men, men, men det är ett verktyg som absolut kan användas på det sättet och förr eller senare så kommer det användas på det sättet om inte
0: av ren ondska ja, som inkompetens. Men tror fan också att det är några som vill det?
1: Ja, ja det är klart det. Alltså,
0: det är väl klart att det finns folk <laughs> som vill göra ja. det. Och, och det är det som är problemet. Alltså, om du öppnar upp ett sånt här verktyg så kommer du ha folk som kommer att vilja utnyttja det på till och med den nivån. Och då är det så här: aha, du skrev en ordet, en gruppchatt med dina polare när du mm-hmm. drev. Mm. Uh, det här går faktiskt under uh, hets mot folkgrupp, så att nu kommer vi anmäla dig uh, det, automatiskt med den här oh. AIN. Ja. Mm. Oh. <laughs> Får ja, det automatiskt en trötelse Eller vad fan liksom ja, <laughs> eller så här, var, Varför ska man stanna om någonting är brottsligt Varför ska du stanna bara vid eh, Vid liksom eh, Sexuellt innehåll då eh, ja, ja, precis. Av, av, av barn så här. Var, varför ska du Varför ska du stanna vid det var, Varför ska du inte ta allting Som är olagligt Alltså till och med det allra minsta, för det är ju faktiskt olagligt för då du kriminella, eller? Alltså, och det börjar med den här, vi måste göra alla de här olika sakerna för att stoppa insert, det, det värsta man kan tänka sig, barnporr liksom. Vi måste stoppa det här och vi måste stoppa de här äckliga gubbarna och bla 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 bla. bla. Bang. Så har du det. Men... Men, 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 men det är ju en jävla trojanerhäst liksom. Jag för tror att alla att bara ja är... men det är klart jag vill stoppa det. Alltså det, det, det är så jävla enkelt för dem att driva igenom någon sån grej. Jag vet inte, det, det kan bara det kan bara liksom att jag, är, att, att jag blir så här över att man har blivit överkänslig för konspirationer <laughs> nu. <laughs> Men, men jag menar, mm. <laughs> allvarligt talat så luktar det ju jävligt unket av, av hela det här ja. förslaget. Alltså, alltså, har, ni sett, har ni sett till exempel i UK hur de hanterar yttrandefrihet. Ja, 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 ja.
1: mm. Det är hemskt. Men alltså vad, vad man ska göra här tror jag, det är att, att bojla ner det här till, till liksom minsta möjliga gemensamnämnden eller minsta möjliga princip. Eh, när jag började i Europaparlamentet så befann vi oss mitt i tiden om EUs telekompaket. Och det var då fransmännen och deras myndighet Hadopi som, som ville ha möjligheten att stänga av findelare från nätet. Mm. Eh, och eh, även då var Sverige land för övrigt. Eh, mm. eh, och eh, det, det blev en jättefight. Vi bestämde oss ju då rätt tidigt för att, att för att vinna det här så måste vi koka ner det här till någonting som, som de inte kan säga nej till utan att förlora ansiktet så, så mm. striden blev om principen att, att, att ingen om ens någon eh, får stängas av från internet med mindre än föregående rättslig prövning mm. eh, alltså inget, inget straff utan, utan föregående rättslig prövning nej, eh, och det är ju då en sån så liksom grundläggande och utmejlad princip så, så att alla som säger emot den ser ju jävligt fåniga ut Mm, mm. Och jag tror att vi måste göra lite likadant här att, att, att liksom framförallt skjuta in oss på, på de, de grundläggande principerna där ju då EU-kommissionen själva inflagrant låter meddela att, att, att deras eget förslag inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna. Mm. Och sen, sen kan man ju även i sammanhanget också säga att övergrepp mot barn ska ju liksom precis som övergrepp mot alla andra människor... I olika former hanteras liksom inom den, den vanliga lagstiftningen och inom brottsbalken och, och liksom, med, med normala polisiära medel, inte genom att upphäva några av våra grundläggande mänskliga rättigheter.
2: Nej, och det där är ju så jävla konstigt. För jag menar, vi har ju levt i alltså mänsklighetens historia, vi, vi har ju levt utan internet större delen av den tiden. Mm. Och vi har hanterat problem. Och nu helt plötsligt när vi befinner oss på internet som är liksom, vad ska man säga, det är ju, det är ju ett steg ifrån eh, den vanliga verkligheten som vi har levt i, den fysiska verkligheten. Alltså vi är mer skyddade när vi sitter framför datorn än när vi är ute bland folk till exempel. Så mm. att din risk att råka ut för våld när du är ute bland folk är ju mycket större än när du sitter hemma vid datorn. Men ändå så tror vi liksom att om någon säger något elakt till mig på Twitter, då är det våld mot mig helt plötsligt. Och då ska jag, sen är det klart att så här... Alltså, det tycker jag är transit. det är rejält jävla transit och men
1: alltså, det, Sen... det, ja. alltså det, 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 det det finns ju alltså min teori du, Nu det blir lite större perspektiv här men alltså min teori är att, att när kommunismen inte funkade längre eh, eh, så, så, så behövde 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 vänstern eller någonting annat och så kommer identitetspolitiken. Och eftersom identitetspolitiken innehåller uppenbara, uppenbara liksom, tankefel och tankefällor så är det väldigt lätt att kritisera den på, på ganska grundläggande principiella grunder och då blir de naturligtvis förbannade. Politiker blir förbannade därför att, att, att de, de tycker inte om när folk lägger sig i och, och, och är besvärliga och kräver massa svar. Media tycker inte om när, när, när folk rapporterar nyheter själva. Mm. Så, så det finns liksom en, en hel grupp av intressenter här som, som, som ser sin makt hotad av internet. Mm. Samtidigt som internet har inneburit en, en våldsam demokratisering av vårt samhälle på många sätt.
2: Verkligen. Ja, och det är väl det jag skulle försöka komma fram till. Att, att alla, all den här regleringen som man vill trycka på internet som man har hållit på med nu sedan ja, 00-talet, mm. det är för det första är det trams. För att det man, sett, liksom det man säger sig vilja skydda är mer skyddat med internet. Mm. Eh, det var mindre skyddat för eh, och. Det är egentligen inte det det handlar om. Det, det tror, alltså jag, jag vet att jag är en, liksom, nära till foliehatten ibland, men jag, jag, jag köper bara inte de här argumenten liksom att, att det handlar om barn. Jag, jag, alltså,
1: jag, jag brukar säga så här: Jag har ju sett politiken på, på, på jävligt nära håll. Först i kommunalpolitiken i Göteborg, sen så, så, så skrev jag i, i Riksdagen: som styrde för Göteborgs handels- och sjöfartstidning när den återuppstod några år. Eh, och och eh, sen har jag liksom följt politiken väldigt väldigt nära och jobbat i Europaparlamentet och så här. Och det, det finns en det finns alltså en naturlig tendens i politiken, mycket vill ha mera mycket makt vill ha mer makt alltså mm. det, 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 finns, det behövs inga konspirationsteorier därför att dels finns det så väldigt många sammanfallande intressen ja, dels precis. finns det så många många outtalade gemensamma premisser för vissa vissa, vissa grupper av människor och, och Dels så är ju detta ett, ett ständigt pågående dynamiskt system där olika intressenter hela tiden tävlar mot varandra. Så, så att, att, att jag ser det ju snarare som, som en ständigt pågående maktkamp snarare än en,
2: en någon form av konspiration. Mm. Även om man nu undrar ibland. <laughs> ja. Jo men precis, och det, det är det någonstans jag, jag skulle vilja prata med dig om. För att, för att, alltså, min bild av EU för var att det här är någon form av liberalt projekt. Alltså det är för ja, frihandel. Vi få på, jag vill säga vin på ika. Ja. ja, då var jag för ung när vi, när vi gick med för att ha någon form av... Men jag kommer ihåg att eh, mina anhöriga såg fram emot vin på ika i alla fall. Eh, men jag, så att min bild av EU tidigt var att det här är ett, ett liberalt projekt där EUs roll egentligen är att Slå ner efterbliven eh, lagstiftning på nationell nivå för att harmonisera. Eh, på EU-nivå så att säga ja. så, att, så att protektionistiska politiker i Sverige fick inte sätta högre skatter på produkter som kom från Italien än de satt på svenska produkter för att det var diskriminering och det är bättre att vi handlar billigare produkter från Italien än att köper sämre bill- alltså ja, folkfall ja, ja. så här, det var min bild av EU men det har hänt någonting med EU och det borde man väl kanske anat eller så här, jag ska säga så här Min bild av är det att det gått från att det har varit ett liberalt projekt till att det har blivit någon form av typ socialdemokratiskt projekt eller någonting där man tror sig sitta i förarsätet. Inte den här. Liksom som sitter bredvid den som kör. Och, och liksom, ja, eh, ja, det, det, man, man tror att man ska ta samhället framåt på något vis. Och det där skrämmer mig något fruktansvärt mycket. Kan ja, jag säga.
1: Man, man gör det ju genom, då, genom centralstyrning och centralplanering vilket jag tror är en fullständigt galen väg. Jag skulle hävda att, att mycket av det som gjorde Europa Lyckat och framgångsrikt. Det var att saker och ting fungerade olika på olika ställen och så kunde man lära sig av varandra liksom best practice. Mm, exactly. eh, Medan om, om alla ska göra på ett sätt så som bestäms, bestäms av politiker som inte vet vad de sysslar med så, så ökar ju risken för, för single points of failure dramatiskt. Mm. Eh, jag skulle jag vilja säga att, att EU borde egentligen det borde rullas tillbaka till att, att först och främst bara handla om frihandel egentligen mm. och sen när det gäller den fria rörligheten för människor så, så, ja men de EU-länder som vill kan väl fopta in i sängen då mm. och så, 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 så slipper de som inte vill då hade vi förmodligen haft kvar britterna i EU idag mm. uh, och sen så, så funderar jag då på funderade jag lite grann på att, att möjligen om EU även skulle försöka jobba med att vara en garant för de mänskliga rättigheterna men där har vi å andra sidan redan Europarådet och Europadomstolen ja, eh, ja. så, så att, att man skulle kunna koka ner EU till, till något, något väldigt, väldigt litet eh, eh, och sen så, så man, kan, man kan även tänka tänka lite grann om om man nu är för decentralisering och, och och, och att saker ska fungera olika på olika ställen att, att, att man gör EU till en, till en riktig federalstat. Alltså när vi när pratar om federalstat och pratar man om att centrera makt. Federalstater handlar ju om att, att delegera makt. Mm. Här i Berlin så, så har vi ju liksom olika regler och mycket ända ner på kvartersnivå. Här i mina kvarter, trots att de är röd-rödgröna, så har vi liksom inte ens P-avgifter för bilarna. Mm, nice. <laughs> vilket, vilket finns i en del andra stadsdelar. Om jag vill, vill, vill handla en öl på söndag förmiddag. Så, så måste jag korsa stadsgränsen och gå över till andra sidan gatan. Där, därför att på min sida så, så, så är servicebutikerna stängda på söndag förmiddag. Mm. Så, så att det är liksom, man, man liksom bryter ner ända ner till lägsta nivå, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Därför att då får man också ett samhälle där människor
2: kan rösta med fötterna. Exakt, precis så. Ja. Yeah. Exakt. Det är det som är en styrka i... Alltså, för jag menar, det du inte har i en konstitution kan du ha i fötterna då i såna fall. Oh. Eh, du, kan, du kan lämna. Oh. <laughs> och det är det som är så bra. Och det var, det var lite grann det jag ville säga lite grann med det här, att, att det är en sak om EU skjuter ner idiotisk lagstiftning och säger uh-huh. till politiker att ni får inte stifta lag om det här. ni fuck you. Uh-huh. <laughs> Det är ju en sak. Men när EU börjar stifta egna lagar för att Eh, harmonisera då. Vilket jag trodde var synonymt med liberalisera, men det är det tydligen inte. För man förbjöd mm. ju till exempel snus i hela EU. Mm. För att det var ju också en sån här eh, quote on quote frihandelsgrej då. Att man mm. tänkte att ah, men det är inte bra om länder gör lite olika när det kommer till snus. Så att vi förbjuder skiten. Rätt överbredd bara. För att det är ju harmonisering. För då gör jag alla lika och då kommer det bli jättebra. Men det är ju inte en liberalisering. Det är ju det som är problemet. Det är ju det vi vill ha.
1: Man kan tillägga det att tobaksdirektivet dessutom innehöll en fet
2: mutaffär. Ja, i olika. Det ja. ramlar inte av stolen. Nej, men det är ju det. Det blir ju korrupt om vi ska ha... Alltså, ja, vägen till träldom har väl alla läst, eller? Jo, ja, men det, det är ju verkligen det här att,
1: att, 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 att även liksom de människor som, som som hävdar sig själva vara liksom den gamla fascismens värsta fiender liksom ändå likförbannat repeterade misstag mm. gång på gång och det är som här påpekar liksom att, att att därför måste vi ta fighten för friheten varje alltså varje generation eller en gång var tio år eller något sånt där liksom att verkligen ta en frihetsfight mm. uh, vilket, vilket ju inte sker uh, för för att en, en, en annan författare som, som ligger nära till hans där det är ju um, um, Hanna Arendt som, som skrev det här stora standardverket Totalitarismens rötter. Och det finns ett par saker där som som, som som jag jobbar med mig som, som, som biter sig fast i min hjärna. Det ena är hennes påpekande att vägen till helvetet behöver inte alls vara stensatt med goda f- förutsatser. Den kan lika gärna vara stensatt med inga förutsatser alls. Mm. Alltså att, att saker och ting bara blir för att, för att ingen tänker. Eh, och och eh, hennes, hennes andra viktiga påpekande det är då att man aldrig någonsin ska vänta sig att, att totalitärt förtryck kommer att dyka upp från samma håll och i samma uniform och med samma slagord som förra gången.
2: Nej precis. Mm. Exakt så.
0: Ja,
2: deprimerande. <laughs> ja, det, ja, ja, det är
0: mycket deprimerande. Och, och, och det är, man märker att det är en push från väldigt, väldigt många håll just nu runt det och saker och ting kretsar väldigt väldigt mycket runt internet och att man ska ha kontroll över allt sånt där också och det, det är någon form av dödsryckning också från politiken och journalistiken känns som, runt, alltså som det har varit då, i alla fall, runt, oh. runt de här sakerna alltså socialdemokraterna idag eh, eller socialdemokratiska partier runt om i Europa eh, och, eller, och då menar jag i allmänhet så här, alla alla jävla sossar runt om hela Europa. (laughs) Inte bara de som kallar sig socialdemokrater. Från deras håll så blir det ju att det enda som de kan överleva på är ju att skrämmas om skrämmas om om de högerextrema eller högerpopulisterna eller eliterna eller eller olika saker och ting. Det betyder ingenting nästan.
1: Sen sen, sen, sen finns ju också en möjlighet här att att de faktiskt är lite rädda på riktigt. Jag menar, fattar man korkade politiska beslut- och saker och ting går åt helvete- då kan det bli stökigt. Ja. Jag menar, att jag tittar bara på, på liksom energipolitiken i, i Sverige. Mm. Det, det är liksom fullt medvetet fattade beslut som, som går åt helvete. Och om, om, de här, om konsekvenserna av sådana beslut- sen, sen blir, blir allvarliga problem- eller kanske till och med systemhotande problem- Ja, då, då börjar, ju, börjar ju politikerna bli rädda för sin egen säkerhet. Så, så just därför vill de ju ha liksom kontroll på vad folk säger och vad folk tycker och, 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 och i möjligaste mån begränsa, begränsa den fria debatten eh, utan att, att själva se löjliga
0: ut. Ja. Mm. Tror jag. <laughs> ja, ja. ja, men självklart. Och och också att man vägrar inse att det är man själv som har fuckat upp saker och ting eller att saker och ting har gått dåligt för att man själv har gjort det. Utan att man alltid behöver hitta någon att skylla på för att att det är liksom... Ja, för för att helt enkelt skydda sin egen uppfattning om sig själv också mm.
1: Jag läste, jag satt i finkan <laughs>
0: Ja, jag hörde det
1: När jag satt i finkan så läste jag någon bok som jag nu inte kommer ihåg vad den heter Varför satt du i finkan? Nej, för jag inte betalade skatt Just det. Oj, då gjorde du <laughs> något va, va, va? Jag, jag satt i fängelse för något jag inte hade gjort <laughs> Exakt, det var exakt vad jag ville säga <laughs> <laughs> men, men i alla fall Då läste, då läste jag <laughs> då, då läste jag bland annat en bok av någon, någon katolsk eh, filosof eh, som, som, som var rätt intressant eh, där han, han hävdar att, att politiker med dogmer och, och, och utopier, eh, alltså där, och det är egentligen rätt uppenbart, men deras varsblivning blockeras. Eh, alltså, de kan inte ta till sig information på ett vettigt sätt så som, som strider mot deras förutfattade meningar. Mm. Mm. De, de, de blir liksom oförmögna att, att lyssna på saklig kritik att, att ta till sig eh, opassande fakta eh, eh, och, och, då, och då går det åt helvete. Mm.
2: Mm. Jag
1: tror det ligger mycket i det.
2: Ja, ja det, det, där, det där slogs jag av vi hade en eh, Ja, jag, jag pluggar ju på Göteborgs universitet och vi hade en EU-kommissionär på besök och, och som föreläste och, och han, jag ska inte gå in på allt han babblade om, men, men han, det, 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 jag hade liksom ingen s- större förväntning på, på den föreläsningen men jag gick därifrån och kände att jag måste nog faktiskt fly Europa snart. För det, var, det var någonting i höst. Alltså han stod seriöst och... och var stolt över vaccinpassen som de hade oh. knölat ut här. Och liksom, ja det var en jättesuccé och det kan vi bara plocka fram direkt när det blir en ny pandemi. Man bara, men, hör, du, du sitter alltså uppe i ditt dilaton i Bryssel och har ingen aning om vilken, bara, vilket fiasko de vaccinpassen var. Det finns alltså,
1: ju, ja, det finns ju får även... du
2: ingen återkoppling liksom? eller är du helt stängd eller vad är problemet här varför, varför tror du att det var en succé din idiot
1: <laughs> ja, alltså de, de, de lär sig inte och de, de har ju egentligen ingen verklighetskontakt eh, 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 min, min favorithistoria från när jag jobbade i Europaparlamentet vi hade, vi hade bara jobbat några veckor så, så skulle vi gå ut och äta lunch och så åker vi ner till till det stora utrymmet på, på, på våning 1, där det ligger två stora utställningslokaler. Vi var egentligen bara på väg bort till doltrappan Men i eh, utställningslokalerna pågår det alltid liksom olika utställningar som, som, som då sponsras av ledamöterna och betalas med skattepengar. Eh, så, så att eh, där går det alltid att få sig en liten, liten delikatesssnitt och en skvätt champagne på vägen om man, om man har lust för det med det. Mm-hmm. Så vi ramlade in på en sån här sak och upptäckte till, till vår förvåning ganska snabbt att detta var då en, en champagne mot hemlöshet. <laughs> um, <laughs> så så, så vi, vi gled runt där med, med, med glas med champagne och små delikatesssnittar runt life-size-stora bronsstatyer av hemlösa
2: men herregud, herregud. herregud och uh, 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 där någonstans, dära någonstans
1: så, 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 så tror jag att någonting gick sönder inom mig <laughs> <rots> uh, <rots> uh, jag har även varit på cocktailbjudningar mot jordbävningar på Haiti uh, alltså. i Strasbourg avnjöt jag en ordentligt trevlig fyrarätters lunch med tillhörande anförande om problemet med fetma i Europa <rots> <laughs> och sådär håller det på det är liksom det är värre än jessminister. det är liksom it's beyond bar- parody oh. och de sitter, där, oh. de sitter där i sitt elfenbönstorn mm. och, och åker liksom sina, eh, sina, sina liksom Mercedes limousiner eh, mellan, mellan parlamentet och bostaden eller mellan parlamentet och hotellet när vi i Strasbourg och har liksom jävligt lite kontakt med vanliga människor eh, Uh, och, nej, alltså, du, du...
2: och tror att de sitter i ja, ja, precis. och det är det som är problemet och det är, det är, det är att de är jävla malliga st-
0: över det, nej, det är alltså, det som är problemet
2: jag, jag tror att det är högst mänskligt också jag, jag är med fan på att jag hade liksom trillat dit och blivit lika dum i huvudet, jag också om jag blev så bortkopplad ja, alltså, det, som men... det
1: är en jävla, jävla frestelse alltså, ja. när, när jag jobbade där, vi var ju då på liksom de bråkiga människors, människornas och småpartiernas sida så, så att, alltså, hela tiden så, så, så såg man då liksom att, att, att det är jävligt lätt att gå över till the dark side det är liksom mm. där, där de välbetalda jobben, de fina konferenserna de fina talararvoderna eh, de fina styrelsejobben eh, allt det där finns och, och där, där man liksom blir, blir omtyckt istället för utskälld mm. <laughs> um, så, så att den frästelsen finns ju där hela tiden och det krävs ju, krävs ju en djävulsk karaktär för att för att stå emot. Mm. Jag måste <laughs> vara
2: väldigt introvert för att <laughs> för <laughs> ja. inte hänga med. I vid, något,
1: vid något tillfälle så var, var vi var i Strasbourg så dök det upp lobbyister som ville att vi skulle rösta för aktavtalet, vilket vi var emot. Det var det där att, att nätoperatörerna skulle bli, bli fildelningspoliser. Mm. Mm. Eh, och då dök det upp lobbyister från. från eh, ett, ett mycket stort lyxföretag. Eh, och skulle försöka övertyga oss om att, att rösta, rösta annorlunda. Eh, vilket vi naturligtvis inte ville, men de hade inte googlat oss. Och som i ett tillfälle under det här samtalet så såg jag in på toaletten för att snyta mig. Jag skulle verkligen bara snyta mig så toaletten står öppen. Och då hör jag hur någon av de här lobbyisterna, lite, lite eh, diskret när jag är ute om hörhåll tror de, eh, försöker sälja in eh, lite gratisbiljetter till Roland Garå, till, till chefen. Ehm. Roland Garros det är ju då franska öppna mästerskapen i tennis mm. och, och mm. Äh, jo tack äh, det skulle se ut det va, sitta där i lyxlåsen äh, hos ett, ett företag så, så, som, 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 äh, som påverkar oss politiskt tillsammans med fotomodellen och champagne, det kanske liksom det är nog inte så jävla lyckat så, så att, inifrån toaletterna så skrek jag ett ut högljud... nej <laughs> och sen var diskussionen slut och, 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 och vi körde ut dem det var den närmaste myta vi kommit. Och sen när de har gått så tittar då chefen Kristen på mig och så säger han Henrik vad är Roland Garot för något? <laughs> <laughs> ja. um, nej men det, det är väldigt lite bruna kuvert även om det tydligen numera förekommer resväskor med, med kontanter men det är väl en annan fem Ja just det, ja, just just det
2: hade jag nästan glömt
1: ja. men Normalt sett om folk mutas i, i EU så, så är det ju, går det till på det sättet att, att de utför en tjänst och sen när de har gått i pension vilket de gör rätt tidigt oftast så får de en, en välbetald styrelsepost någonstans det är normalt sett mm. så betalningen går till.
2: Ja. Kan vi ha EU? Kan vi vara med i vad, vad håller vi på med? <skratt> alltså, jag, börjar, jag börjar tappa hela min... Liksom, alltså, jag som sagt har alltid gillat tanken på EU som, ett, som en mindre dålig idé. Men nu börjar jag tappa hoppet och jag har gjort det i några år nu. Och jag känner bara att... Vi oh. är det på väg. Vad ska vi göra? Vad, vad ska vi göra?
1: Ja, alltså, vansinnigt. Det eskalerar ju liksom. Det eskalerar ja, ju precis. exponentiellt på, på något jävla sätt. Uh, 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 alltså n- någon form av EU-reform, antingen liksom skala av totalt till till liksom uh, frihandel och, och fri rörlighet för människor från länder som är intresserade, eller en riktig federalstat men en riktig federalstat alltså det, det, det går ju ändå inte att liksom få några garantier för att makten flyttas neråt
2: Nej. så, så att,
1: att jag tror att att ett, ett, ett nedstrippat EU är att föredra men jag, jag vet inte hur det skulle gå till
0: Nej Nej <laughs>
1: The once you check the, in you the, never
0: check out liksom. Ja men det blir väl lite ja, små Det är det makt. som är problemet med de ständigt växande byråkratierna. Alltså det mm. enda det enda man kan göra alltså om om man inte ständigt vårdstäder så att säga så blir det ju bara en cluttered fucking mess. Mm. Um, och, och det enda man kan göra då det är att så här antingen så så, så, så ställer man hårt mot mot hårt som uh, Storbritannien försökte göra väldigt väldigt länge tills de tröttnade. Eller så. Uh, och där är det också så här. Uh, att att, att liksom man försöker då att, att Storbritannien lämnade. Och att vi hade Brexit och allt sånt där. Att det skulle vara ett resultat bara av uh, ryska trollfarmer. Och, <laughs> De måste ju inte sig Men det. Ja, 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 precis. <laughs> exakt. Det blir som det enda. Det är som jävla kopium verkligen. Det är så jävla sjukt. men uh, Positioner för rederi. Ja, nej men Och, och så här, Alltså det fortsätter och fortsätter Det här liksom så att, Ja, och uppenbarligen Så alltså Det, det sjukaste är ju att När eh, när UK lämnar Då försöker de göra ännu mer De bara, ah oh, vad bra De som har klagat hela tiden är borta nu Nu kan vi göra ännu mer Och vi bara Ofta i Europaparlamentet Så var det ju då britterna
1: Svenskarna, finnarna, kanske, kanske danskarna någon gång ibland plus, plus ofta de baltiska Nederländerna. länderna, Nederländerna också som som som, som, liksom, som, 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 som satte, satte, satte sig emot men, men med britterna borta nu så, så, så har, har motståndet kraftigt
0: försvagats. Men ja, för tyskarna? Du, har, du de här jävla franskarna och tyskarna och, och, och italienarna som bara inser att så här, okay, mer statlig makt innebär att vi kan göra... Att vi kan ha fler jävla korrupta svin som kommer där. Liksom. Men har
2: du inte lite mer hopp om tyskarna då? För att jag menar fransoser och italienare, det vet jag, det kan man inte lita på. Men...
0: Om vi har to- hopp om tyskar... Vänta, du... Jag har bott i Tyskland ett år. Jag, jag, jag känner till deras vurm mm. för byråkrati. Jo,
2: jag förstår det. Men det jag menar bara, det är att tyskarna har faktiskt bråkat ganska mycket med EU tillsammans, eller inte tillsammans med Polen, men Polen har ju också gjort det. Men Tyskland har faktiskt gjort det. När det kommer till deras egen grundlag, att EU står inte över uh-huh. deras rättighetsskydd mm. till exempel, vilket mm. kan bli ganska relevant när det kommer till till exempel chat och där tror jag ändå att om Tyskland bråkar om, om den saken, då kan det mycket väl skita sig totalt med chattkontroll. Ja. Och Tyskland har ju sagt att de inte är så pigga på det här. Som jag ja,
1: tror det är. Uh, där i, här i Tyskland så är det ju då socialdemokraterna som lite drar benen efter sig. Men i koalitionsfördraget då mellan Sosarna, Gröningarna och Liberalerna så står det ju uppenbart liksom att, att, att man ska säga nej till det här. Uh, och, uh, och man har då i... Uh, i sin skrivelse till ministerrådet sagt att det här är så viktigt att tänka på barnen, men just det här med kärt kan vi inte köpa. Mm. Det som förvånar mig lite grann här är, är den svenska regeringen och den, den, den svenska debatten om det här. Jo, tack. Dels har vi då justitieminister Gunnar Strömer som är gammal chef på, på Centrum för rättvisa som som Alltså, det är inte att han borde veta bättre. Jag vet att han vet bättre, men att han ändå gör fel.
0: Han startade det hela centraprästpriset ja, till och med. Jag tycker det är så jävla... Jag, jag blir alltså, genuint ja. väldigt, väldigt och besviken. Och alltså, att
1: regeringen gör fel här... Det, alltså, det, det, det finns tre förklaringar. Dels så tror jag att, att, att det här kom in under radarn för regeringen. Man har haft så jävla mycket annat att liksom tänka på när man, man, man tillträdde. Så det här har skötts av tjänstemän och bara rullat på. Mm. Det är ju väldigt mycket av det som sker i ljuset som sker på det sättet. Mm. Dels så, så försöker Sverige hävda någon, någon ädel men, men fånig princip om att, att landet måste vara neutralt. Det, det, det låter jättefint men andra länder är inte neutrala när de, de är land Och för det tredje så, så tror jag att det finns liksom en, en vilja... För regeringen och visa att man, man tillhör klubben och liksom de stora grabbarna och de fina människorna. Ja. Och att man därför inte vill bråka. Men, men ja, de hade Jag ju absolut det. inte förutsett allt, allt det här bråket.
2: Jag tror nog att det sistnämnda där är av den största anledningen faktiskt. Att, och det är lite typiskt Moderater faktiskt. Att, att man, man, man vill vara ett statsbärande parti- och man vill bli liksom sedd som en, en vad ska man säga ett, ett riktigt alternativ till sossarna men man är inte riktigt det man blir lite man, man har inte den fräckheten och den liksom man har inte den fräckheten och det självförtroendet som en sosse har. Då har det, man en nyckelaktig fus. Man är som en hundsad
0: karjär. Så, 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 så Det är kastrerat. Liksom. Ja, så, så. Så. Sossernas
1: största tillgång är ju att de är, de är totalt skamlösa. Ja, mm. exakt, ja, det, och
0: det älskar de för, det. för att det, <laughs> ja.
1: det
2: ska du vara politiker så ska du fan stå för för att du är ett svin och det, de kan det, de vet ja. precis hur man gör ja. jag vill att moderater ska bete sig så
0: det har varit nice ja. nej men jag vill att moderater ska kunna banka även i bordet och säga håll käften, vad fan håller ni på med ja. så gör vi inte och b- både, till, både till EU och, och både till liksom, hela kriminalitetsfrågan och, bla, bla, och all, alla stora problem och till vänstern, håll käften ni är dumma ja. i huvudet liksom. Alltså, ja, alltså ibland kunna göra det, liksom.
1: problemet här är ju också att, att, att Moderaterna är ju avideologiserade med, med Reinfeldt. Han, han stod ja. ju till och med på liksom kommunala rikskonferensen och, och pratade om att nu ska vi vädra ut ideologin ur partiet. Eh, eh, utopier kan vara farliga, men, men ideologi tror jag är rätt viktigt att man liksom, att man liksom har ja. en, en, en grundsyn. Och det har väldigt... Alltså det, de nya moderaterna tappade det och det innebär att det finns en jävla massa människor i moderaterna idag som inte har den här, den här ideologiska grundbotten, grundklangen som, som, som fanns förr och då blir det väldigt lätt fel
2: mm. Men det är ju så Jonas Strömer hade jag, hade jag faktiskt förväntat mig mer av
1: um... alltså, han sitter ju lite i en han sitter lite grann i en hopplös situation. Det, det får man, får man väl kanske, kanske erkänna. Men, eh, men, eh, och han hade ju naturligtvis inte förväntat sig att det skulle bli ett sånt här jävla liv om charge control. Fram mm. tills för några veckor sedan så tror jag inte ens han var medveten om förslaget. Eh, jag var uppe i Stockholm i sväng. Eh, I vintras och försökte göra intervjuer om det här. Eh, och... och i, det, det gick inte att få de politiska partierna att yttra sig och justitiedepartementet svarade inte ens på vilken den svenska, svenska linjen var på, inte ens om man skrev till dem via registratorn så, mm. så det liksom, frågan fanns
2: inte och Nej. så plopp <laughs> och så bara igenom, liksom, och Ja, igenom det, de, ja, det är, vi, vi är mot barnpor, ja. det är klart ja, det alltså
1: den här reaktionen som sker nu jag är imponerad, jag såg just här att eh, Alice Teodorescu var ute på, på, och skrev om, om att dissade kärt control men mm. när, när eh, Teodorescu och Anders Lindberg <laughs> <Ja, laughs> står på samma sida då, då, då jävlar det journalistförbundet var ute här i början av helgen och, så, och sa nej Mm. Eller åtminstone varnade för att det här skulle liksom innebära otroliga risker för källskyddet. Vilket naturligtvis är helt korrekt. Mm. Um, det, det som, och så har vi då det, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centern säger nej. Mm. Soostarna säger ja, regeringen säger ja. Uh, men, men för regeringens del, det, det är ju, liksom, det är ju det är faktiskt mest borgerlig press på, på sidan som, som har dissat charge control, mm. så, så jag undrar jag om, 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 om de kommer att hålla, hålla ut på sin linje. De, de, regeringen kan möjligen ducka det här om det blir en väldigt, väldigt, väldigt snabb process. Om alla kommer överens omedelbart i treologförhandlingarna och så här. Men, men drar det ut på tiden eh, så, så tror jag att regeringen kommer att, att få problem med att, att, att behålla sin ståndpunkt.
2: Mm. Ja, får hoppas det alltså
1: ja. Det som är intressant i Sverige det vill man inte har någonting ifrån Miljöpartiet har man inte ett enda jävla pip från i den här frågan och det är intressant därför att i Europaparlamentet så är nämligen den gröna gruppen de som är starkast motståndare till kärdkontroll mm. Men de svenska miljöpartierna tiger som muren
2: Och varför gör de det? Alltså...
1: Ja det är en bra fråga. Jag vet inte om skam vore ett lämpligt svar. De har ju liksom sig likt varenda jävla övervakningsfråga mm. I i valet 20, 2014 så profilerade de sig som de stora liksom integritetsvännerna och röstade sen de har de sen liksom röstat i Sverige röstat röstat för för hur mycket övervakningsförslag som helst. Och till och med mm. röstat mot att, att man ska liksom låta, låta utvärdera FRA-lagen och sånt där. Så att det är, de, de har totalt löst Mm.
2: Ja. Ja.
0: Mm. <laughs> så är det. Nej, men d- d- det är liksom... Det är nästan lite som att vi expanderar. Det, det, det finns ju liksom... <laughs> Som att det bara liksom expanderar och expanderar utan att någon har riktigt koll på Ja, alltså vid, vid
1: någon tidpunkt så, så, så kommer ju organisationer förr eller senare till den punkten när de, de kollapsar under sin egen tyngd. Ja, exakt. Mm. Uh, uh, och det kommer naturligtvis EU att göra också. Det kanske till och med rent av den generella välfärdsstaten kommer att göra. Men men... Mm. Uh, problemet är ju att det ställs till med en jävla massa skada på vägen all all jävla EU-reglering om internet ibland har man ju haft haft haft, goda förutsatser som till exempel om persondataskydd men så genomför man detta genom en fullständigt sinnessjuk implementering i detta fallet i GDPR som bara innebär byråkrati och kostnader för alla utan att, att egentligen ändra på någonting Mm. och så, så, så staplas massor med sådana här idiotiska regler på varandra och nu håller vi på att driva ut all form av, inte all form av men alltså väldigt mycket av it-entreprenörskap ut från Europa därför att det går inte att leva med, med, med liksom alla de reglerna som, som sätts upp det, mm. det, som, det som The Digital Services Act anger att, att, att plattformarna måste göra och redovisa, det Det är liksom det gigantisk ny byråkrati som byggs upp.
2: Mm.
0: Mm.
2: Ja, det, det är ju så ironiskt också när man är, samtidigt som man vill bli någon sorts världsspelare liksom, i, mm. i EU. Eh, såg att Macron hade varit i, i oh, Kina Gud. här nu och precis kommit ja, tillbaka. det, det måste gå <laughs> wrong. <laughs> ja, mm. exakt. Ja, men, och, om man nu vill att Europa ska ha liksom champions till, till företag och, och att vi, vi innoverar och, och hittar på nya grejer och så vidare. Varför förstår de inte att det inte kommer komma från Europa EU-kommissionen? alltså Varför tror de att de sitter i förarsätet? Det enda de gör är att sitta sitter och rycka i handbromsen och sen vill de komma fram snabbare. Man, men det, det är ju liksom inte...
1: Ja, funkar. men vad fan ska de göra? Erkänna att de inte, inte fyller någon funktion, eller? Ja, exakt, så Tänk dig nu, du är politiker, du behöver inte vara på EU-nivå. Du vaknar på morgonen, du står på radion, och så såg du liksom, åh, här beskrivs någon form av samhälls, samhällsproblem. Det måste vi omedelbart göra någonting åt. Då kan jag gå till jobbet idag, och så kan jag bevisa att jag behöver så att jag är nyttig. Uh, uh, och, och det där liksom, det, det, det blir någon form av självspelande piano. Uh, och liksom politiker ska lägga sig i allt mer och mer, och skatterna höjs allt mer och mer, och centralstyrningen blir allt större. Och, ah, uh, mm. Nej, det här kommer vi, vi kommer att få se i vart fall partiella kollapser av det här systemet om, om det fortsätter
2: men vill de inte införa någon sorts digital euro i alla fall nu och... ja
1: det glunkas om som
0: det
2: jag, uh... jag har inte riktigt förstått exakt vad, vad det skulle innebära eller vad det egentligen ja är, men... det det, det... missar
0: vad sa du Daniel där? Jag, jag jag höll på att googla fram MP en grej. euro
2: en er, ja. Kan jag få ge... ta en
0: grej först innan vi går in på ah, det? Ja, okay. yes. uh, okej. Det, det uh, alltså, på tal om det här med antistatliga grejer och allt sånt där alltså, märkte ni det att Säpo gick ut med en tweet 22 februari 2023. En ökad spridning ja. av konspirationsteorier och <laughs> antistatliga budskap sker. Det riskerar att undergräva förtroendet för staten och politikers beslutsfattande. Utvecklingen innebär att främmande makt och våldsbejakande extremisters agendor sammanfaller. Alltså vad (laughs) fan är det för jävla tweet? Ja,
2: Jag kommer ihåg den och jag jag repostade den för att jag förstod inte alls vad de babblar om. Det är en väldigt snurrig snurrig tweet. Alltså inte inte bara det att den den låter helt sjuk när man läser den, men, men den vad fan babblar de om? Vad då främmande alltså jag fattar inte. Vad, vad babblar de om? Kommer men... NMR och Ryssland skaka hand för att jag är skeptisk mot sossarna på Twitter? Är det liksom jag fattar liksom inte. Det, det känns ja, ju det, väldigt det, det, mycket
1: det är som bullshit. Det finns det, det, det Ja, förlåt.
0: Ja, men det, 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 det är ju liksom, folk som, som tar det här på liksom allvar också han, den här äh, äh, Mikael Nilsson till exempel ärg äh, gravitas om han okej förlåt han kör <laughs> sån jävla, vad fan, det, är, det är liksom han och vad heter han andra där fot, äh, jag får inte säga det Klipp bort, klipp bort det, klipp bort det ä, 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 Arnstad där Nej, men liksom mm, de är ju ja. lite samma skruttkorn äh, Men det, det, det är liksom äh, han, han lägger ut någon sån här seriös grej där Men liksom Att Henrik Jönsson skulle vara ett uttryck för det här. Och om någon undrade var den antistatliga propaganda som säp på varna för frodas. Alltså det, det är så här det, det är ju, och det är ju samma sak om man kollar på alla shitlibs i i, i, i USA och sånt där också liksom. Alltså det, det finns ju den här pågående grejen runt det där. Man ska tro som fan på staten och, och alla grejer och jag menar, har ni alltså det, för det första, ett är helt jävla sinnessjukt Uh, och, och vi måste gå in på det uh, lite, men, men, men också vi måste gå in lite på det här med twitter sen men om vi börjar med det här, förlåt v- vad är din take-hacks? Ja, uh, i
1: nej men det, alltså, det, det, det är ju lätt liksom att drabbas av av någon form av bunkermentalitet. och inte kunna skilja på liksom verkliga hot och, och, um, och inbildade hot och att, att mm. koppla ihop olika hotbilder med varandra uh, Uh, och det, det, det förstärks ju då naturligtvis av, av en massa, massa moderna inslag som, som som identitetspolitik och 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 där sitter ju, även en organisation som SEPO i, i i samma fälla som alla andra när nu när, när 68: nas långa mars genom institutionerna är fullbordad. Och, och man har tagit över, mm. över mycket av, av myndigheter och, och, och media och, och uh, även till viss delföretagande, företagande. en del positioner inom företagandet. Uh, 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 och jag vet inte vad man... Jag, jag tror att man... Ja, det, det känns alltså som att man betraktar hela sin omvärld som, som, som sina fiender. Vilket ju är en lite, lite beklagansvärd inställning om, om man... Om man har att sköta ett land och, och, och ena och en nation. <laughs> Kanske.
0: Ja, uh, ja, ja verkligen. Och det, det är ju men, okay. tydligare än någonsin... Det är så, runt där med Twitterfiles och sånt där också. Jag kan verkligen rekommendera och för er som inte har lyssnat att, att kolla in vad som har hänt där. Alltså, alltså, praktiskt alla, har väl, taget... alla har ju koll på Twitter Det har ju spridits jättemycket verkligen i media inte. om det och så här. Inte svensk media. <laughs> nej, har du läst?
2: nej, det är exakt det jag menar. Det är ju helt kaos. Ah, jag ja, ah. har inte hört ett smack om? Ja, är det någon som vet vad Twitterfiles är liksom utanför Twitter? Alltså, det är Twitter.
0: så sjukt alltså har, har någon svensk tidning skrivit om det? Jag tror inte det, jag har inte jag sett. Har inte sett. Nej.
1: Nej. Nej, nej, nej. Nej, jag vet jag att jag har bloggat om det någon gång, just det här fenomenet att, att, att när myndigheter påverkar den fria åsiktsbildningen
0: vilket ju är ett big no-no i, i USA. Mm. Ja, och, och det är precis det som har hänt. Alltså du har haft framförallt då demokratiska senatorer som har gått in, jag har gillat det här kontot, uh, shadowbanna det. Mm. Eller blockera det helt. Eller det så här, FBI har varit helt inkopplade i det också. Alltså det är... Och så... Ja, det är så jävla mycket skit ja. som händer just nu. Och så, klag- och, så, och så gaslightar de folk helt och hållet om de här sakerna. Media vågar inte alltså, media vågar inte skriva om det som du sa där i början, Hax. Eh, att, att liksom säga, oh. du har inte seriösa journalister som skriver om de här sakerna. Eh, men folk märker det på grund av internet. Och det enda sättet man kan göra är att gaslighta och, 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 och säga till konspirationsteorier och att det är extremhöger och att de hotar demokratiska världen. Och bla, 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 bla. Det är för fan Newspeak. Det är ju <laughs> total jävla motsats. Ja... Mm. Oh.
1: Uh, uh, i, alltså ibland så får jag liksom en känsla av att, att, att mycket av de här dystopierna som, som, som vi har läst om i litteraturen och sett på filmer och sånt där, att,
2: att det på något sätt håller på att bli självuppfyllande profetior mm. Mm. Ja. Det, och det kommer <skratt> bli A Brave New World, inte 1984 tror
1: jag. Jag, ja, det är jag, snarare det. jag tror det blir en portion Orwell, en portion Huxley och en portion
0: Kafka. Det, ja, det tror jag är den ultimata ja, mixen. Ja, verkligen. Precis. Ja, men, precis. Processen, så här. Ja, äh, du, dina... Din gruppchatt där. på Twitter... Mm, den är problematisk. Ja, den är problematisk. Du, du är problematisk, nu måste du... Och, och du måste så här... Och så går man och säger, okej, okay, men varför är jag problematisk? Mm. Det kanske du borde veta själv. Du kan ju förklara själv <laughs> varför det är problematiskt. Ja, men, det är så här. <laughs> ja och det blir det är ju väldigt kafkesk när,
1: när till exempel människor i akademin liksom blir, blir, blir droppade eh, och liksom inte, kan försvara, inte får lov att försvara sig med rationella argument. Till exempel mm. som att det är högst rationellt att anse att det finns två kön. Och sen får folk ja. tycka, tycka vad fan de vill själva. men, men, liksom, ja. men Folk men, får gärna men, gå runt men, och
0: tro att de är ja. trollkarlar och prinsessor, det ena ja. och det andra för min del. Liksom. Men. Eller
1: den här stackars, stackars, stackars läraren i Lund var det väl som, som blev anmäld eh, under någon diskussion om, om hur man forskade historiskt i, i, i rasfrågor och, och uh, hon råkade, mm, nämna att sö- för att. Kanske råkade nämna att man kan söka på en ordet mm. Oj, oj, oj. Det skulle hon inte ha gjort. <laughs> mm. <laughs> Nej. Nej, det, Nej, to- det är totalt, totalt total
0: härdsmäta ja, Och jag ja. tycker att det här på något sätt sammanfaller För att det, det är ju där, det Det är ju goda intentioner Men det är, det är Alltså Kemi Badenock uh, i UK Där sa jävligt bra uh, Att det, det är authoritarian progressivism Alltså att de, mm. det, Just att man, man är så revolutionär Att man skiter i Alltså det är så här, allt är möjligt Uh, in, in, ingenting är givet allting är möjligt uh, tänk, tänkandet och det enda sättet när folk påpekar då med, med, med enkel uh, mönsterigenkänning är att uh, på sätt och vis då förbjuda dem för att de är ett hot mot demokratin och demokratin är synonymt med uh, deras socialdemokrati mm. uh, det, det, ja. alltså, och då passar det
1: ju och, och, väldigt bra in verktyg som kan hålla koll på vad folk tycker
2: Ja, ja. exakt. Och det är, det, det är därför jag blir konspiratorisk. För att det är, det är för mycket som pekar åt samma håll. Det är för dumt! Ja.
1: <laughs> ja! Nej men alltså, det här med alltså, konspiratorisk... Alltså, om man tänker så här. Du har ett antal människor. De har till, till stor del en, en sammanfallande ideologi. De har till en väldigt stor del sammanfallande intressen. De ser tillsammans oftast med medborgarna och att folk lägger sig i som 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 besvärande inslag. Det behövs inga inga konspirationer. De de här människorna gaddar på ett naturligt sätt samman sig och jag tror på något sätt att att så här kan det nog ha varit varit även tidigare men att, att det kanske har blivit värre nu men framförallt så har internet inneburit att det har blivit mer uppenbart mm. alltså Jag, kommer, jo, ihåg, alltså jag näst... kommer ihåg i riksdagen när, när Olof Palme eh, stod och yrade om gejeraffären och, och skrek mot svenska dagbladetsjournalister som satt upp på läktaren eh, på den tiden det var jävlar det inte vackert men det fanns inget internet så, så bortsett från, från lite tidningsartiklar så bubblade det ju bort i, idag så mm. har du ett internet med, med folk som tar reda på saker och lägger sig i och käftar emot och, och, och framlägger egna teorier och, och granskar siffror. Eh, det är klart att det är jobbigt som fan för politikerna. Förut kunde de göra mm. som de vill, det kan de inte längre. De hatar Nej. det här. <laughs>
2: Ja, ja, men det, det, det jag menar med konspiratoriskt är att, att så här, jag är inte. Så här, det finns en, en balans mellan att antingen så är de korkade eller så är de illvilliga. Och det är där jag menar att om de är illvilliga då är det en konspiration. Men det ofta så tänker jag bara, nej men de är korkade de, 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 de förstår inte vad de gör, de är de är inte bättre än så här men, men jag glider mer och mer över till att det här faktiskt är illvilja och det är utstuderat och det finns en tanke bakom det här eh, jag gillar inte att tänka så om andra människor, det är det jag liksom lite grann eh, försöker alltså, men jag
0: tror att det är en allians mellan, alltså det är på något sätt en allians mellan eh, vargar i kläder och får,
2: ja
1: och sen, sen, sen tror jag alltså, jag undrar om det, liksom, om det inte är någon skillnad i huvudet på folk det är därför att det, det finns enligt nytt sätt att se, att se en, en stor skillnad in i den politiska debatten och i samhällsdebatten i övrigt dels de människor som har förmåga att göra en konsekvensanalys och så mm. de som fullständigt saknar den och så där ja. finns nästan ingenting Uh, mm, precis, och ni, ni får uh, själva dra uh, slutsatserna Ja Och det är naturligtvis väldigt bekvämt att liksom, gå omkring och liksom, betrakta verkligheten som man anser att den borde vara istället för som den är men, men det, ger ju, det ger ju ett rätt suboptimalt resultat Ja
0: mm. Mm. <laughs> mm. Yes, yes. Men det, det, är, det är så bizarrt att, att det inte har rapporterats mer om, om twitter files. Um, och, och, och att det är det, det blir också det då att inga, så att säga... Och det, det är lite den här trusty trust experts, alltså lita på experterna, grejen runt det hela också. Det är ett sånt otroligt det är en otroligt intressant grej för att då är det så här, okej, okay, lita på experterna vilka är experterna jo, det är folk i en ingrupp av, alltså det är klägget som Håkan Juholtz hade sagt mm, ja. i, i, i väldigt många fall och de som och vissa av dem kanske genuint är experter på det, men de vågar inte bråka med makten Nej, för att de vill ju behålla sin expertstatus så då vill de inte bråka För då kommer de ju att bli eh, förtalade Och eh, strippade av sin officiella expertstatus ja. eh, statut, Och hånade och hon, av maskineriet Ja, exakt ja, menar, Och, och din... som i det här fallet, om man tar den här utredningen då chattgrejen och allt sånt där Vilka är, så att säga, experterna som de tar in? Jo, det är ju för fan... det är ju... Ormolje säljare. Och, och, det, det, och, och i, i de här jävla som, som um, man kan uttrycka det då, ngo med MO framför uh, som, um, som håller på. Och de, de, som, som är så här: Det är också på tal om hur jävla bloated staten är. Andelen skattefinansierade antingen genom. Uh, Nationella eller supernationella skatter. Andelen organisationer som får betalt för att bedriva ren propaganda är så extremt många. Och de är skitstora och de tas på stort allvar.
1: Allt det här är ju en gigantisk industri. Först har du experterna. Deras amorteringar är beroende av att de, att de bekräftar politikernas verklighetsbild, det politikernas verklighetsbild till stor del ja. uh, och sen, sen exactly. när det gäller de när det gäller NGO-erna, uh, det, det är ju verkligen när industri. Vill du liksom glida fram på en räkmacka så starta en NGO och se till att få massa skattepengar? Alltså jag kommer inte ihåg, hur mycket, men EU, EU räker ut en gigantisk massa skattepengar. Jag kommer inte ihåg siffran nu, men det var sådär. Så att till och med jag blev liksom tappad andan till till olika NGO:er. Olika NGO:er som dessutom i olika sammanhang driver en helt annan linje än EU. Ja, ja. Mm. Klägg. De kanske i och för sig borde Fläget. få göra. Det
2: det är ju det, det här är... som är problemet. Det är ju det som är det farliga med att ha en byråkrati, en, en stor stat som har för mycket makt. Det är att det blir det här kläget, och sen blir det en ingrupp, och sen blir det liksom uh. en, en stor uh, self-reinforcing. Och så är det ingen
1: som har ansvar eller tar ansvar för någonting. Utan Nej. det är liksom en liksom namnlös... Namnlös massa byråkrater.
0: Mm. Mm. Ja, hur, hur gör vi då? Hur
2: får jag
1: göra Säger man ju ett
2: sväcksigt, säger man ju med i AFS. Ja. Det har jag lärt mig. <laughs> alltså,
1: mitt bästa recept är ju ett, ett kraftigt decentraliserat samhälle. Mm. Uh, um...
0: Och, och, ja. Men det kommer ju alla rimliga människor flytta till ett ställe
1: <laughs> Ja men alla, 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 alla sura alla människor kan bo i Örebro Och alla glada människor ja. kan bo i Helsingborg <laughs> Det var ju Jag Vi har säkert åtalat för att försäkert får säkert inte säga så um, ja. Vad är det då? Um, men, men, men uh, 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 Alltså, var det en sån sak som Här i Tyskland så har vi ju nu är vi ju nu möjligen kanske eller kanske inte på väg att att, att, att eh, legalisera cannabis eller åtminstone avkriminalisera eh, och mm. det här visar sig vara en extremt tungrodd apparat eh, jag undrar liksom varför gör ni inte som när det gällde rökförbudet på krogarna gör det till en delstatsfråga låt delstaterna bestämma själva mm. det hade väl varit mycket enklare och då har vi fått vissa med och vissa utan och så kan man borde passa den själv
2: ja precis Ja, det, För det är ju det som är liksom någon sorts den frihetliga paradoxen. Ja, att ja, när man, när man ja. vill ha frihetliga reformer. Ja, men då, då blir det ju lite grann att man använder staten för att tvinga på människor som inte vill ha den friheten. Ja. Och det blir ju också fel. Liksom. Och där har du ju en lösning just i det, i det decentraliserade. Att, att du kan faktiskt rösta med dina fötter, då kan du flytta i alla fall och det är liksom så här, ja jag förstår det är, det är en stor grej att behöva flytta någonstans liksom. men det är i alla fall någonting
1: men det är ju som i USA, där är det ju liksom mycket vanligt att du flyttar mellan delstaterna mm. än, ja, ja visst, under pandemin så
2: var det ju svinmånga som flyttade från Kalifornien till, till frihetligare delstater <laughs> just, för att de mm. orkade inte med galna jävla jag kommer aldrig besöka Kalifornien igen. Jag ja.
1: sen, sen, sen har vi också, liksom, utöver den här decentraliseringsaspekten, så har vi ju liksom då alltså den, den spontana utvecklingens kraft. Kan det varit om det var Hayek Elemisis? Jag tror det var Hayek som, 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 som skrev att, att, att samhället är en ständigt pågående evolutionär process utan bestämt slutmål. Mm. Det, det vill säga liksom att, att att saker och ting växer fram av sig själva och när, när sak, olika alternativ får prövas mot varandra så blir det best practice som vinner och dåliga saker försvinner bra saker fortsätter att leva eh, med, medan centralstyrning så sönder allt det här och här kan vi jämföra bara Tyskland och Sverige här har vi ju ett, ett, ett någorlunda fungerande system med de gamla enskilda sjukförsäkringskassorna som i och för sig idag får ett, ett kraftigt tillskott av skattepengar också men, men de finns fortfarande kvar. Och upprätthåller då en kår av husläkare. Men när blir man sjuk så går man till doktorn. Det är, liksom, det är inget mm. snack om att ringa och boka tid på, på vårdcentralen. Eh, min, min doktor ligger tre kvarter härifrån. blir jag sjuk så, så, så går jag dit och han har besökstid drygt hälften av, av tiden varje vecka. Mm. Uh, uh, och det är liksom, det, det är liksom ett, ett gammalt system som, som har fått vara kvar, och där man har, fått, där man har liksom byggt på de saker som var bra medan i Sverige, nej, nej, nej nu ska vi liksom lägga allting under landstingen och så ska vi slå sönder det här och så, så ska människor stå i kö till vårdcentralen alltså om man ger fan i och slå sö- upp <laughs> första steget, sluta slå sönder fungerande strukturer det, 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 mm. det som har växt fram spontant och genom, genom trial and error and best practice det vore en alldeles utmärkt början mm.
2: ja, och där är ja. ju internet en ganska bra sån grej som mm. har växt fram på ganska, eller på senare år som har varit en väldigt liksom alltså jag växte fan med upp på internet, det var, det var en spännande lekplats kan jag säga <laughs> men den är ju allt mer försedd med hjälm och armbågsskydd och knäskydd nu för tiden. Uh-huh. Och jag menar, fan, när jag växte upp nu, nu låter jag som en gammal gubbe men när jag växte upp då fick man ramla sig och så lärde man sig av det och så gjorde man inte om det misstaget igen mm. på internet. Men, men nu är det liksom som att man får inte ens man, man får inte ramla sig. Det, det, det är liksom förbjudet mm. <laughs> Och det är ja, det, det, det hämmar utveckling av människor och allt annat för att Samhället, som du säger, är en evolutionär process och den måste ha sin gång.
1: Det här problemet alltså är att, att, att folk är såna snowflakes och liksom så lättkränkta. Alltså, frågan är lite grann vad man ska, ska göra åt det. Eh mobbar som... dem, tror jag.
2: Jag mobbar dem. För fan. <laughs> jag, jag är inget emot det. Ja,
1: faktiskt. Jag har
2: jag har en... F- karaktärsbyggande jävla mobbing. <laughs> jag har en
1: fundering på att, att man... En, en, en sofistikerad form av mobbing. Att man skulle göra en podcastserie som, som, som helt och hållet ägnar... Som bedrevs enligt principen om, om en, 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 sokrastiska frågeställningar. Mm. Alltså att bara, alltså bara fråga. Fransmännen har ett ordspråk som säger att, att ställa en fråga är så knacka på en dörr för att se om det är någon hemma. Mm. Uh, och liksom Att, att, att alltså ha en intervjuteknik där man, där man verkligen liksom kan bekräfta att man har en gemensam bild av vad den andra personen menar. Och sen kan börja fråga, okej Ali Spati, kan vi nu vara överens här om att att, att, att Vänsterpartiet vill avskapa det kapitalistiska systemet som det står i partiprogrammet? Ja, det är vi. Okej, då är min fråga. Hur? (laughs) 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 Ja. Den fråga fråga som jag alltid ställer i alla sammanhang till till vänstern och som jag aldrig någonsin har fått något svar på, det är hur de menar att att ett socialistiskt samhälle med med, med långt driven fördelningspolitik skulle vara möjligt att genomföra utan ett stort mått av våld eller tvång. Det det får man aldrig något svar på, det går nämligen inte.
2: Nej, men de har ju liksom ingen känsla för demokrati. De, eller så är det, de har ju sin sjuka form av demokrati, som är egentligen majoritetens förtryck, där mm. två vargar får, får slå jävla och käka upp den tredje fåret. Liksom.
0: Det är ju deras... Ja, men inte, det är ju inte ens det. Alltså, deras vision av demokrati är ju bara att saker och ting ska vara jämställda. Alltså, att du ska få en equal outcome. Det är ju deras syn på demokrati Ja, men sossar de, nej men för i alla fall De bryr sig, de bryr sig inte om, om majoritetenas. Fast sossar bryr sig om majoriteten mm. Väldigt mycket jo, de, vill, de vill ju verkligen Men socialister gör ju inte det
2: Nej, nej alltså jag säger inte att, att de alltid har majoriteten med sig det, det, det tror jag verkligen inte Och det var väl därför man DDR var som det var, kan man säga ehm, men, men det är ju det man vill hävda i alla fall att man representerar Precis. flertalet mm. så att nej, men ja deras demokratikänsla är väl ja, och, så
1: många... som sagt det, 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 det finns ju demokratins grundläggande paradox att den, den, det är ett system som, som har möjlighet att avskaffa sig själv vilket mm. vi förutnyttar tillbaka till självkontroll då på, delvis är på väg att göra Mm. Jag kan fortfarande inte komma över att EU-kommissionen skriver rakt ut i <laughs> sitt förslag att, att det strider mot de mänskliga rättigheterna, men det är väl bara att tacka att ha emot det.
2: Ja. Mm. <laughs> ja, alltså jag lever ju i någon sorts förhoppning om att någon någonstans kommer inse att det här är helt jävla galet och sen bara slänger vi det i papperskorgen. Ja, ja. Men, men, men samtidigt så börjar jag tvivla på det... det, det liksom smulan av förtroende för att det i alla fall finns någon i ledet som, som är smart. Eh, så att, så att jag vet inte fan vart det här kommer sluta. Alltså. Mm. Nej, alltså
1: vad man, hur man liksom rent praktiskt... Alltså, vad man skulle vilja göra av EU, det, det är ju en sak. Men hur man rent praktiskt gör det... Jag menar, vi, vi är ju liksom, vi är ju så, liksom så, 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 så liksom djupt nedgrävda i den här bajsgruppen så, så att det liksom... Eh, Uh, det, det finns liksom ingen, ingen riktigt bra väg ur, heller mm. Nej Vi får väl ockupera någon ö utropa en fristat eller något
0: mm. ja, bra i <laughs> <laughs> mm. ja, vad hände med det egentligen?
2: Jag tror att han är förbjuden han som startar skiten att ens besöka platsen nu ja ah. Det var det senaste man skulle kunna
1: starta ett land i form av taxibolag ja, ja,
2: då väl. <laughs> <laughs> ja 000, så
1: Det är faktiskt en av mina gamla idéer att, att jag har sysslat med en del med små partier. Jag kommer fram till, till, till ett, par, ett par grundläggande slutsatser. Det första är att eh, om man vill ta sig in i riksdagen och starta ett nytt litet parti idag... Så, så går det inte att göra under fullt ut demokratiska former, utan det måste liksom till stor del vara liksom en, en one-man-show eh, för, för att det ska, ska funka. Eh, och sen att, 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 att eh, eh, byråkrati, alltså titta på Piratpartiet. Piratpartiet dödade sig själva med byråkrati. Eh, mm. Så att, att skulle man starta ett politiskt parti så, så skulle det nog förmodligen då det kunna vara faktiskt i form av ett aktiebolag. Eh, mm. här har vi en chef, här har vi en styrelse, här har vi aktieägarna och aktieägarna har någonting att säga till om en bara en gång om året, tack så mycket. Mm. Eh, och så, så fixar man det. Eh, och det skulle säkert väcka en del uppmärksamhet också. Men det är ett gigantiskt projekt. Det finns två saker man borde göra. Man borde starta ett nytt missnöjesparti, vilket kanske medborgerlig samling är på väg att göra. Och Man borde mm. se till att, att, att få, en, få en ny, eh,
0: ny nyhetskanal med, med, med impact på plats. Mm. Som inte är som inte är allt media i form av... Eh, ja, ja. bulletin eller whatever liksom. Ja ja, ja,
1: ja. Jag var ju med på Riks i veckan faktiskt. Eller så, förra veckan. Ja, jag jag flyg upp till Stockholm. Deras beslut om att säga nej till chat Det de, de, Initiativet kom ju från Europaparlamentet. Så jag fick, fick snabbt ett intryck där av att, att, att Charlie Weimers i Europaparlamentet sprang lite grann före resten av partiet. Så mm. då kastade de mig på ett plan och åkte upp till, till, till riksringen i deras tv-studio för att förklara för resten av partiet vad det var som var problemet här. Mm. Och det gick nog bra, för nu har de till och med börjat göra egna inslag mot kärrt jag tror att det
0: ja. Ja men det, det, det är ju rimligt och, och där, men där är ju problemet då att så här, ja, då kommer väl sossarna att säga att ja titta nu vill extremhögen och nazisterna eh, förbjuda det här för att de menar nazi- sig eller vet här. Jo, men men det Jo ju borde
2: de inte oh, bara center, så här, borde de inte se sig. och
1: också demokraterna det är ju en jävligt rolig kom- kombo alltså. Ja precis. Ja det är en jävligt Men när rolig till dombo. och med
2: när till och med då extremhögen har mer demokratiska reflexer än vad sossarna har. Oh. Då kanske ah, de borde fundera. Liksom. Och he- till och med Anders Lindberg säger till dem att det här är ingen bra idé hörni. Och hela jävla...
1: Alltså, Alice Teodorescu, var inte hon ordförande i Moderaternas eh, idéprogramsgrupp? Eller, mm. eller var det Fjällner? Eller något, ja, hon, något hon, sånt. Hon var, där ja, hon, hon var, var, hon var ledande där. där i alla fall. Mm. Hon går idag ut och säger nej till Kärnkontroll. Och säger ja, att de kan ja. köpa väldigt mycket övervakning med gränsen går vi jag, 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 oh, jag, jag tror att Moderaterna har jävligt stora problem med det här just nu. Liberalerna ja. också. Ja, I, ja, ja. Inte så mycket Kristdemokraterna.
0: Nej. Mm. nej. Men, men
2: jag tänker ändå att... Är det, ja, nej, ju i och för sig. Nej. De... Uh, de är ju kyrktante. <skratt> så att de kan nog svärja mycket om det säljs in med rätt fina ord tror jag ehm, men ja
1: yes, yes.
2: men då? när sa du att vi när är, när är det kört liksom när,
1: <skratt> ja. vi skulle
2: genom en jävla process först, ja, alltså,
1: det vet vi vet ju inte som sagt om allting bara liksom slinker igenom här nu så, så kan vi ha ett, ett beslut Kanske redan någon gång under, under sommaren. Europaparlamentet kör ju ända fram in i, in i augusti där. Uh, uh, men, men om vi lyckas kasta, kasta grus i maskineriet, vilket jag hoppas att vi gör. Uh, då kommer det här förmodligen att rinna över i EU-valrörelsen. Och så blir det här en EU-valfråga och då är det nog, då är det nog lättare att döda den. Sen ska man ju inte lita på vad, EU, vad, vad politikerna säger- Före och, och efter ett EU-val. Förra EU-valet så var det ju upphovsrättsdirektivet um, som var på tapeten. Och då stod mm. alla partier i EU-nämnden på kö och sa, utom Socialdemokraterna då, och sa att, 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 att nej, upphovsrättsdirektivet ska vi inte ha. Mm. Uh, och sen noterade jag här att, uh, att uh, implementeringen slank igenom under total tystnad i riksdagen här nu i oktober då hade alla liksom glömt bort hur kritiska de var en gång i tiden
2: mm.
1: Mm. i och för sig har väl Sverige ja. inte så mycket annat
2: val än att implementera direktiven Nej. men ändå så är det ju de har ju ändå dragit eh, fötterna efter sig kan man väl ändå säga eh, så jag vet inte om det är någon sorts eh, det var väl 2019 man röstade om det där va
1: uh, nu ska vi se bland ihop på jo men det kan det nog ha varit ja
2: 2014, 2019,
1: 2024 och 2019 vi... måste det väl ha varit
2: ja och jag menar då vad har, vad har man på sig att implementera ett direktiv är det typ två år eller någonting uh, uh,
1: jag tror att jag undrar om det är ett och ett halvt år det är möjligt att det går att styra igenom, genom vad man, vad man anger i direktivet också jag, jag ska inte svära på det men jag, ja. jag någonstans ringer en klocka som säger att när någonting är publicerat i europeiska unionens tidning, alltså dess motsvarande till post- inrikes tidningar så, så, så är det 18 månader men det är bara någonting som, som jag vågar ja, inte säga det, det. det Ja, men
2: ja. det skiljer med, det
1: med, med direktiven de ska ju då de ska ju då implementeras i respektive landslagstiftning medan en förordning och chat en förordning den ska tillämpas mm. rakt av som den är Just det så, så blir, det blir liksom, ingen liksom, hoppjämkning med, med, med till exempel svensk okay. lag. Även om svensk grundlag också skriver att, att vi har rätt till privatliv.
2: Ja, och det står även i våra grundlag att EU inte står över vår, Sveriges åtaganden. Eh, nu har jag inte det exakt i huvudet, men, men, men nånt, Sveriges åtaganden när det kommer till mänskliga rättigheter eller något oh. sånt. Liksom, att vi, EU står inte över det. Uh-huh. Eh, och det vore ju en intressant liksom, för en jurist <laughs> att, att liksom följa det, för det, där skulle det faktiskt kunna bli riktigt mycket problem om, om det är någonting som så uppenbart kränker mänskliga rättigheter. Eh, och hur de olika länderna reagerar på det, särskilt när det är en förordning som ska göra det alltså, har EU den kompetensen överhuvudtaget att kunna göra det vart, alltså, det vore ju väldigt spännande att, att se mm. det
1: och jag, jag kan inte tänka mig något annat än att EU-domstolen kommer att stoppa det här men det kommer ju att ta Nej, liksom, fem år efter, efter beslut innan det sker
2: ja och då är det liksom Jag tänker VPN och sånt alltså, man, kan man inte komma runt liksom...
1: ja, det här med VPN tror jag inte man har tänkt på Nej. <laughs> Nej, men du kan inte utgå Nej. från att de vet vad de sysslar med.
2: Nej, men äh, ja. <laughs> och liksom, ju mer,
1: just, ju mer och större och komplext ett sånt här förslag blir ju mer frågetecken och luckor och, och elände dyker upp. Det är ju lite grann som, som liksom skattelagstiftningen. Täcker du till en lucka här så öppnas två luckor där. Mm, Det mm. Hela systemet är som en vattenfylld ballong på något sätt.
2: Jo, det borde ju vara en indikation på att man har gått fel väg någonstans för att om, om du har gjort någonting rätt då behöver du sällan lappa och laga liksom mm. Så tänker jag ja.
1: Det var väl också Hayek som skrev om att, att att lagarna ska ska vara generella och inte liksom gå in och liksom, peta i för mycket detaljer för att då blir det, då blir det fel
2: mm. Ja
0: Ja, ja, ja novell. Eh, Vad kan man läsa mer? Berätta igen så att eh, folk... Eh, ja. har, var eh, kan man följa dig generellt? Liksom? Eh, ja.
1: eh, om vi börjar med mig... Eh, så, eh, på, ja, googlar man mitt namn Henrik Alexandersson så hittar man min blogg som ligger på Blogspot. Eh, på Twitter så heter jag Hax, alltså H-A-X... Uh, och jag skriver om de här sakerna på 50 Juli-stiftelsens blogg- som har adressen 5 juli.se Och det är 50 juli med bokstäver.se. Och 5 Juli har också ett Twitter-konto som heter Snabela 5 Juli. Så, så där kan man få, få all information. Uh, och vi håller nu ett antal människor här också på att sätta upp en sida- som ska heta chatcontrol.se- så som mm. jag hoppas lanseras inom kort Det jag har lovat att hjälpa till lite grann uh, så, så där, där kan, man, kan man läsa mer och sen mm. på den privata sidan så och ser det väl som så att jag tror jag ska dra igång en Substack också men det, det är ett senare projekt nu ska vi göra mm. det här först <laughs>
2: mm-hmm.
0: och så ja, finns det naturligtvis
1: bra. på Youtube och Soundcloud och sånt också
0: och vad kan folk göra alltså, hur stor chans är att vi kan stoppa det nu vad kan folk göra åt det och så vidare så där också. Finns det någonting eh, som, som man kan rekommendera folk? Att... Ja,
1: alltså folk i allmänhet. Eh, det, det, det kommer dyka upp lite olika alternativ. De kommer kunna skriva massbrev till till eh, Europaparlamentarikerna. Eh, och det, det kan man göra. Nu har det varit så många massbrevskampanjer också att, att politikerna börjar bli lite... <laughs> de blir fortfarande skärrade. Men de har blivit lite immuna. Så så vill man göra en, en insats utöver att, att, att skicka något av de här massmejlen som man då kan skicka från, från sig själv som avsändare så skriv gärna ett personligt mejl eller ännu hellre ett personligt brev och skicka till din Europaparlamentariker och för alltid tiden till regeringen och Gunnar Strömmer också det tar skruv och sen alla människor som, som på något sätt är i, i den svenska åsikts- och tycka branschen Se till att få era organisationer att säga nej till shared control. Nu har ju Journalistförbundet sagt nej, såg jag här. Mm. Uh, och det f- finns ju massor med, med, med liksom olika organisationer som faktiskt berörs av det här som skulle kunna säga nej. Uh, och varje sånt nej är ju naturligtvis ett, ett viktigt stöd. Mm. Och det är, ju inte ens, det är ju inte ens 100 säkert att de här organisationerna som kämpar mot sexuella övergrip mot barn är helt och hållet för det här förslaget heller. Mm. Det, det vet vi från Tyskland att, att, att det har ju varit till och med i Europaparlamentet offer för, för, för sexuellt våld som barn som har varit där och argumenterat mot, eh, mot förslaget om kärt kontroll. Och jag tror till och med det står någonstans i barnkonventionen som jag hänvisar till i tid och otid. Mm. Att, att barn också faktiskt har rätt till privat och säker kommunikation.
2: Mm.
1: Mm. Så, så det är att efter, ja, ja, precis. Ämnes, det borde gå att få, få igång på det här. Um, jag har
2: äh, lite grann tappat dem. Ja, äh, jag, jag är,
1: ibland att... är de geniala, ibland är de totala idioter. Mm. Äh, ja, väldigt
0: mycket idioti nu på sistone jag, ja, jag har slutat ja. och ge pengar till dem tyvärr ja, ja.
1: Mm.
0: Ja, jag,
1: jag retweetar dem selektivt i det här fallet så, så är det som så att, att det här är det ju liksom det, det här är ju liksom en, en eh, en, en ormgrop över, över parti- och så, så att man får ju en del liksom lustiga bedfellows här ja. mm. men, men det är ju bara att tacka ta emot att, att så många säger nej till, till, till förslaget mm. uh, och alltså förvånansvärt nog så har liksom framförallt den borgerliga pressen varit drivande att säga nej till det här vilket jag tycker är faktiskt både upplyftande och intressant Mm. Mm.
0: Ja, det är jag att se Stort tack Och ja, väldigt kul cool att du ville komma Tack och själva tack själva Och skönt att få lite så Libertariansk energi också ja, ja,
2: verkligen Det är alltid upplyftande Och man känner sig inte galen längre ja. Det är skönt
1: Yes yes.
0: Ja, verkligen alltså Nej, ja, Men om du lyckas lösa något eget land där Med ett aktiebolag så oh. kanske jag är intresserad av Att köpa aktier oh, okay. ja, jag med, jag med. För jag börjar bli jävligt trött på den här skiten nu Ja, jag med Ja. Ah,
2: tack, för ja, tack, tack, hellre, tack för idag. Tack själva, tack själva.